0: Hallo und herzlich
1: willkommen zum GenderSwap Podcast. Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Heute haben wir andres gora zu Gast und reden über Behinderung und Krankheit in der Spielpraxis.
0: Wir haben ein paar kurze Themen vom Thema. Einmal eine Erinnerung an das Fantasy-Lese-Festival in Köln. In Köln findet das fantasy lese festival statt das erste seiner Art. Ich glaube, ungefähr neun oder zehn Tage lauter Doppellesungen ganz über Köln verteilt. Wir sind am 12.05. dran, zusammen mit Iva Mohr. Verlinken wir natürlich in den Shownotes. Oder ihr guckt einfach bei mir auf der Website www.jcfug.de. Dann, eigentlich ist das vorher, bin ich noch auf der Feministischen Buchwoche, auch in Köln, im Allerweltshaus. Das ist auch eine Buchwoche, die total verteilt, ich glaube sogar bundesweit verteilt stattfindet. Und ich lese am 9.05. aus Schildmalt moderiert von Barbara Fischer, die auch so ein nordische Mythen-Fantasy-Buch geschrieben hat und die wird Moderation machen.
1: Geht da mal alle hin. Dann erscheint Ende des Monats, also Ende mal die 10. Queerwelten, unsere Jubiläumsausgabe. Mhm. Und ihr könnt sie jetzt schon vorbestellen oder abonnieren mit fünf Geschichten mit eher einem Science-Fiction-Schwerpunkt und mit unserer Sonderausschreibung zu Postkarten aus queeren Welten, bei der wir auch sehr viele schöne Einsendungen bekommen haben. Es wird eine dicke, bunte Jubiläumsausgabe und ihr könnt sie schon vorbestellen, dann kriegt ihr sie auch gleich, wenn sie aus dem Druck kommt
0: zwei Meldungen in eigener Sache. Einmal der Patreon-Content vom April, beide Kurzgeschichte. Wir haben jetzt länger keine Kurzgeschichte mehr im Patreon gehabt, sondern immer Rollenspiel-Dinge. Die Kurzgeschichte heißt Die Papiermühle und sie ist nach dieser japanischen kishotenketsu erzählstruktur Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Wenn es euch interessiert, schaut mal auf dem Patreon vorbei, da sind auch ein bisschen Infos dazu. Und ebenfalls Ende Mai erscheint Christians und mein erstes Hörspiel bei Audible. Das heißt Die Vorboten und spielt in sechs Folgen in der Erzählwelt der parallel startenden Amazon-Prime-Serie der Greif. Da ist Handlungszeit, so 1990er, im beschaulichen Ort, ja, Krefelden. Und die drei Teenager, Anke Sandy und Tomek, finden da drin so allerlei Dinge über ihr Leben heraus, die sie eigentlich nie wissen wollten und müssen sich mit Grillen aus einer anderen Welt herumschlagen. Ja, und das Interessante, das habe ich erst gestern herausgefunden, vor dieser Aufnahme, man braucht dafür gar kein Audible-Abo. Das habe ich bislang gedacht, dass man das braucht, dass man zumindest ein Probe-Abo oder so abschließen muss, um das zu hören. Aber dadurch, dass das mit der Prime-Serie verknüpft ist, es ist frei in Anführungszeichen verfügbar, denn ihr braucht einen amazon De-Account dafür. Also ihr braucht einen Login auf Amazon.de und dann könnt ihr dieses Hörspiel einfach gratis hören. Ich habe versucht, vor dieser Folge noch herauszufinden, wie genau das geht. Das habe ich aber leider nicht geschafft. Das heißt, ich werde es in der <lacht> nächsten Folge nachreichen oder ihr guckt einfach bis dahin mal auf Social Media. Da habe ich das bestimmt dann noch irgendwie gepostet, wo man da wie reinkommt. Das erscheint am 26. Mai genau gleichzeitig, glaube ich, mit der
1: TV-Serie. Sehr cool. Ich bin schon sehr gespannt. Gut, genug Themen vom Thema. Das ist ja hier so ein bisschen der zweite Teil einer zweiteiligen Reihe zum Thema Krankheit und Behinderung. Um, das letzte Mal hatten wir ja mit Tahina über Repräsentation gesprochen und heute soll es nochmal ein bisschen darum gehen, wie man denn eigentlich Dinge umsetzen kann, damit Rollenspiel und Veranstaltungen, mit Rollenspiel oder auch andere Veranstaltungen, möglichst zugänglich für alle sein können. Ja, und dazu haben wir André Scora zu Gast. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo André. Vielen
2: Dank für die Einladung.
1: Magst du dich unseren ZuhörerInnen einmal vorstellen?
2: Ja, gerne. Mein Name ist André. Ich bin vor einigen Dekaden in einer dunklen Frühlingsnacht in Duisburg geboren worden. <lacht> Dort lebe ich immer noch. Irgendwann hat sich dann herausgestellt, dass ich an Pen and Paper Rollenspiel großes Interesse habe. Das habe ich dann ausgebaut. Mittlerweile blogge ich, bin als Herausgeber unterwegs, habe auch das ein oder andere dazu geschrieben. Seit Neuestem bin ich dann auch beim Philipp im Trash Talk mitzuhören und ihr habt mich sicherlich deswegen eingeladen, weil ich das Ganze mit einer starken Sehbehinderung bzw. Blindheit, sagen wir mal, erledige. Also sprich, ich habe an meinen Augen die Erkrankung Retinitis Pigmentosa. Den meisten vielleicht eher unter Tunnelblick ein Begriff. Das heißt, bei mir sind Einschränkungen wie zum Beispiel eine Lichtempfindlichkeit, eine Nachtblindheit. Ich habe eine blau grün sehschwäche Die Kontrastfähigkeit lässt über die Jahre nach. Das Gesichtsfeld verengt sich. Das sind dann so die Kleinigkeiten, die so auf einen zukommen. Hm. Ja. Als das festgestellt wurde, da zählte ich noch als stark eingeschränkt. Das heißt, man hat ungefähr eine Restsehkraft von maximal 9 Über die Jahre gab es dann den einen oder anderen Schub und mittlerweile zähle ich jetzt als gesetzlich blind. Das heißt, ich habe eine maximale Sehkraft von 2 Prozent.
1: Naja, ah okay. Du hast ja schon gesagt, du bloggst und zwar auf deinem Blog Würfelheld. Und seit einer Weile schreibst du da ja auch Artikel darüber, wie du Rollenspiel spielst als blinder Mensch und beantwortest auch Fragen dazu. Darüber kamen wir auch auf dich. Wie bist du zum Bloggen gekommen und wie bist du dann dazu gekommen, auch diese Fragestunde einzuführen?
2: Also zum Bloggen bin ich damals mit Greifenklaue zusammengekommen. Wir hatten Kontakt in seinem Forum und wir haben dann überlegt, wie wir ein bisschen was bewirken können und haben dann beide unseren Blog erstellt und haben dann auch über die Jahre hinweg das ein oder andere ja auch gemacht. Zum Beispiel den Winter, One-Page-Contest mhm. oder die Rollenspiel- Bloggo-Quest. Ja, so bin ich ja effektiv zum Blog gekommen. Ja, und die Fragestunde, die jetzt seit knapp Monat, anderthalb Monaten läuft, da bin ich dann halt drauf gestoßen, weil ich halt mit Philipp ja schon mal einen Podcast gemacht habe zur Zugänglichkeit und gemerkt habe, da kam dann Feedback und dann halt auch Fragen, wo ich dann sagte, hm, eigentlich müsste das klar sein, aber scheint nicht so. Also biete ich mal die Möglichkeit an. Und das war dann halt eine Fortsetzung von dem, dass ich ja damals schon bei Judith mit im Buch war, bei dem Roll Inclusive. Ja, genau. Da ist ja ein Interview mit dir drin. Genau. Dann hatte ich schon mal vor Jahren schon mal eins, zwei Artikel dazu am dem Blog. Ja, und dann kam letztlich, wie gesagt, der eine Podcast. Dann hatte ich ja noch einen Auftritt mal bei der Uni Hildesheim zum Thema Barrierefreiheit in Videospielen. Ja, und immer wieder stößt du halt auf dieselben Fragen. Und dann dachte ich mir, ich halte es mal schriftlich nieder und so kann man dann auch immer wieder mal nachschauen. Sicherlich ändert sich das auch immer wieder, weil die Technik schreitet ja auch voran und halt die Behinderung ist ja auch nicht starr. Mm. Ja, also mm -hmm. Da ist ja auch eine Entwicklung drin. Und um das einfach auch mal so darzustellen und zu zeigen, was da auf einen zukommen könnte, das war dann so der Grund.
0: Ja, du hast uns im Vorgespräch angeboten, dass du uns eine spezielle Brille schicken kannst, mit der andere Menschen also erleben können, wie viel du ungefähr noch sehen kannst, wenn wir das richtig verstanden haben. Genau. Wir haben das jetzt leider nicht ausprobiert. Also der Gedanke war, dass wir es bei der Podcastaufnahme ausprobieren. Das ist aber dadurch, dass unsere Podcastaufnahme so stark immer von einem Dokument und dem Lesen dieses Dokuments strukturiert ist, dass wir uns das beide einfach
2: nicht zugetraut haben. War ja ein Angebot. Ja, genau. Ja, alles gut.
0: Vielen Dank auf jeden Fall. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass du diese Brille besitzt und Leuten zur Verfügung stellen kannst?
2: Ich bin ja im Blinden- und Sehbehindertenverein hm. tätig und Mitglied. Und der Dachverband, also der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband, der produziert mehrere Brillen, die. Augenerkrankungen simulieren und du hast halt die Möglichkeit, diese Brillen dir zu ordern. Für Mitglieder gibt es dann halt ein paar Stück so und andere Leute müssen halt dann einen kleinen Obelus dafür in die Kasse werfen und so hast du dann halt die Möglichkeit auch mal so im bekannten Freundeskreis und so weiter zu sagen, hier zieh mal auf. Ist auch nichts Schlimmes. Kannst du ja jederzeit wieder abziehen, dann ist ja. es erledigt. Aber so kannst du mal wahrnehmen, wie mein Alltag ist, beziehungsweise was ich jetzt in dem Augenblick auch erkenne. Mhm. Ich weiß, da gibt es auch eine Diskussion drüber. Darf man das? Sollte man das? Ich sag sollte man. Solange es gewissen Respekt ist, und nicht dazu dient, ah, ich profiliere mich jetzt und ich mache damit jetzt Klicks im Netz und ich bin ja jetzt der Held, weil ich jetzt blind von mir aus Mario Kart spiele und dann Video <lacht> hochstelle und so weiter. Ist das alles okay?
1: Also
0: auch um Bekannten einfach zu vermitteln, auch wie du die Welt siehst, so.
2: Ja, genau.
1: Hast du es denn schon mal Freunden und Bekannten gegeben?
2: Also ich habe es schon etlichen angeboten. Die Reaktion ist gemischt. Also manche möchten, manche halt nicht. Ganz einfach, weil sie sagen, nee, traue ich mir nicht zu oder nee, möchte ich nicht, weil das gibt vielleicht eine ganz andere Sichtweise dann so auf deinen Alltag oder ne, wie wir uns verstehen. Dann sage ich auch, ist okay. Also ich kann damit leben. Warum auch immer du das nicht möchtest. Die andere Seite ist dann die Leute reißen sie mir förmlich aus der Hand und sagen, ja, gib mal her, interessiert mich und das können wir dann noch ein Level erschweren, indem wir dann die Brille aufziehen und dann demjenigen mal den Blindenstock in die Hand drücken und sagen so, jetzt läufst du mal mit mir über, damit man dann so einen Einblick bekommt.
1: Haben den Leute hinterher schon mal gesagt, wie es dann für sie so war?
2: Ja, die meisten, wenn man es jetzt so runterbricht, würde ich sagen, kommt so ein Erschrecken zurück. Mhm. Im Normalfall hat man es ja so, dass man normal sieht und dann irgendwo so ab 40, 45 vielleicht fängt so ein bisschen die Alterssehschwäche an. Und die meisten, die kommen mit einer Brille aus, manchmal vielleicht auch nur eine Lesebrille oder einer kleinen Laserkorrektur und dann war es das. Und wenn du selber nicht betroffen bist, ist schwierig, sich vorzustellen. Ich habe es ja am Anfang versucht, euch zu erklären, welche Einschränkungen da sind. Aber wenn du die jetzt alle auf einmal hast, es bleibt also nur eine Vorstellung. Wenn du dann diese Simulation machen kannst, kommst du natürlich einen Schritt näher ran. Klar, du mhm. wirst nie das erleben, was ich erlebe. Das ist mir auch bewusst. Aber damit man so eine kleine Ahnung hat.
0: Mhm. Geht dir denn damit, wenn die Leute dann sagen, erschreckend? Also, was macht das mit dir?
2: So. Ich erwarte ja fast gar nichts anderes. Ja, also, okay. Ich habe es ja jetzt von klein auf, also ich habe es von Geburt an. So die ersten Anzeichen gab es dann halt so, wo ich im Kindergarten kam. Weil klar, die Eltern nehmen einen so wahr, der ist ein bisschen tollpatschig, der rennt vielleicht auch mal wo vor. Dann ja. kam es im Kindergarten, dann fängst du so ein bisschen an so mit Lese- und Schreibtraining und so weiter. Und da fiel es dann auf. Und dann kam halt die unsägliche Karriere von damals schlechten Augenärzten. Ende der 70er, Anfang 80er waren die auch noch nicht so gut geschult teilweise. Und bis ich dann den richtigen Augenarzt hatte und das alles auch so ins Laufen kam, das war dann so die Zeit, wo man sich dann so langsam so Gedanken machte eigentlich, uh, jetzt wird es vielleicht Zeit für einen Führerschein oder wie bewältigt du die Strecke zur Ausbildung und so weiter. Ich habe mit 18 den erste Mal einen richtig guten Augenarzt gehabt. Und dann war auch innerhalb von, ich glaube, acht Wochen war dann die Behinderung anerkannt. Hm. Vorher hieß es immer nur, ja, sie haben ein bisschen Nachtblindheit. Bei ihnen ist so eine cool. leichte Hornhautkrümmung. Den schlimmsten Satz, den meine Eltern sich mal anhören durften, war nach einer Augenarztkontrolle, sie müssen ihren Sohn nur mal übers Knie legen, dann sieht er auch wieder ordentlich. Wow. Das also da war alles dabei. Das ist ja noch
0: schwärzeste Pädagogik, hätte ich jetzt von den 80ern noch nicht gedacht.
2: Ich meine, für mich ist es sehr wahrscheinlich sogar einfacher, damit umzugehen, weil ich es nicht anders kenne. Ja. Als wenn du jetzt mitten im Leben stehst, du hast einen Unfall oder die Erkrankung bricht mitten im Leben aus. Ich kenne jemanden, bei dem ist die Erkrankung erst mit 30 aufgetaucht. Der war dann von 30 bis er 32 war auf demselben Level wie ich. Da ist natürlich alles implodiert. Ne? Also da war dann das komplette Leben auf den Kopf gestellt. Frage des Berufes, die Frage, wie geht's weiter, Autofahren war nicht mehr und so weiter. Also ich kenne es ja nicht anders, aber wenn du so mitten im Leben das kriegst, das ist dann schon eine Nummer härter.
1: Stimmt, das glaube ich. Finde ich interessant, dass du das mit der Brille so eher sehr gut findest. Also Du meintest eben schon, es gibt Diskussionen drum. und also Es gibt halt auch viele behinderte AktivistInnen, die sagen, sie finden das nicht so gut, wenn sich einer, keine Ahnung, Tag in den Rollstuhl setzt und dann meint, er weiß alles über das Leben von Leuten, die im Rollstuhl benutzen.
0: Ja, ich glaube, die Schlüsse, die man draus zieht, sind halt auch wichtig, ne? dass man danach nicht denkt, man weiß alles über das Leben.
1: Also ich glaube, es ist halt so ein bisschen wie, und jetzt lebe ich mal zwei Wochen vom damals Hartz IV jetzt Bürgergeldsatz oder so. Ja, das kannst du schon zwei Wochen machen. Also das Problem ist halt, wenn du es zehn Jahre machen musst und dann diese Dauerbelastung hast und jedes kaputtgehende Gerät eine Katastrophe ist oder die... Folgen davon nie, irgendwas Nettes sich leisten zu können und so. Ich glaube, so ist das auch mit dem Rollstuhl. Wenn du einen Tag mit rumfährst, dann hast du aber nicht dieses Erlebnis, ich fahre zehnmal los und will mit der U-Bahn irgendwo hin und achtmal ist der Fahrstuhl kaputt. So. Nein, nein, nein,
2: nein. Also es ist dann immer nur so eine Momentaufnahme.
1: Die Neugier ist natürlich auch groß. Also ich kenne das
0: von meiner Tochter, die trägt halt eine Brille. Die suchen immer auch schon so Möglichkeiten, wie sie dann der Freundin halt quasi zeigen können, guck mal, so sehe ich ohne Brille. Ja, das sind dann irgendwie zwei, drei Dioptrien oder so, also es ist ja einfach ein bisschen verschwommen dann. Aber so diese Möglichkeit, den anderen zu zeigen, guck mal, so geht es mir, das ist irgendwie schon auch was, wo das Bedürfnis irgendwie so da ist. Auch von den Freundinnen, so nach dem Motto, ich wüsste das auch mal gerne. Und wenn ich durch deine Brille gucke, sehe ich dann so, wie du ohne Brille siehst und so lauter solche Gedanken halt.
2: Man muss mal gucken, also die Offenheit von kleinen Kindern gegenüber behinderten Personen, also ob jetzt blind, ob im Rollstuhl und so, meistens siehst du ja Erstmal von Anfang so, die gucken mit großen Augen und irgendwann haben sie aber diese Hürde überwunden und kommen auf dich zu. Diese Hürde wird aber von Jahr zu Jahr immer größer. Mhm. Du merkst dann immer so irgendwann so dieses, ach nee, also behindert. Oder gibt ja auch oft genug Videos oder diese Beispiele, wo man dann zum Beispiel einen Blinden oder einen Rollstuhlfahrer einfach sich geschnappt hat und über die Straße gebracht hat. Ja. Es ist oft genug vorgekommen. Gegen Hilfe spricht nichts, aber man muss halt die Person auch fragen. Ja. Brauchen sie Hilfe? Möchten sie Hilfe? Wie kann ich helfen? Das
1: hatten wir auch in der letzten Folge schon so ein bisschen. Dass einfach auch der Abstand oder dieses sich distanzieren irgendwie immer größer wird. Weil je älter man wird, desto mehr lernt man, dass ja Leute, die irgendwie krank oder behindert sind, irgendwie nicht normal sind und am besten hält man sich von ihnen fern und erwartet, dass sie einfach gar nicht auch draußen rumlaufen.
2: Genau, das ist ein ganz großes und hartes Thema, wenn man da wirklich ins Detail geht.
1: Ja, aber ich glaube, das hatten wir ja schon. Wir haben mit Tahina ja vor allem über Repräsentation gesprochen und auch wenn es heute ein bisschen anderen Schwerpunkt gibt, würde uns ja doch interessieren, gibt es denn bei dir Sachen, vor allem zum Beispiel zu Blinden und seheingeschränkten Figuren, gibt es da Sachen, die du irgendwie in letzter Zeit gut fandest, gibt es irgendwelche Sachen, die du nicht mehr sehen möchtest, weil sie einfach so klischeehaft sind oder irgendwelche guten Beispiele, gerade vielleicht auch aus dem Rollenspielbereich zu dem Thema, fällt dir da irgendwas zu ein, was du noch loswerden möchtest?
2: Also ich hatte die Folge ja auch gehört und muss sagen, da habt ihr wirklich gut das Thema besprochen. Bei der einen oder anderen Sache gehe ich nicht ganz mit euch überein. Zum Beispiel hattet ihr die These, dass wenn es eine Einschränkung ist, auf der anderen Seite immer wieder was Positives dargestellt wird. Also als Beispiel der Devil, mhm. der ja die Blindheit ja hat, auf der anderen Seite dann aber mit der Superpower ja ausgleicht. Jetzt muss ich sagen, ich finde es gar nicht mal schlecht, weil auf der einen Seite, du hast aber die Thematik drin. Also du hast mhm. diese Einschränkung drin und die wird auf jeden Fall mal dargestellt. Ja, mhm. da sind wir wieder bei ja dem, das
1: stimmt natürlich.
2: Da sind wir dann wieder bei dem Thema, Hauptsache du hast die Präsenz erstmal. Wie weit die ausgeglichen wird oder inwieweit sie dargestellt wird, ist dann immer eine andere Geschichte.
1: Ich mag der, der will auch selber. Ich muss auch <lacht> ja, ich mag die sehr,
2: super gerne, aber es gibt halt einfach diese Meinung. Ich weiß, es gibt diese Meinung, Ja, wenn du eine Einschränkung hast, warum... Musst du die Superpower haben oder warum musst du es ausgleichen? Hm. Ich meine, diese Diskussion habe ich auch mal geführt, wenn wir es mal aufs Rollenspiel runterbrechen, weil ich mir gedacht habe, ich habe am Anfang ja sehr viel Shadowrun gespielt, war da ja sehr aktiv und hatte da dann mal einfach zur Diskussion gebracht, warum kann ich nicht eigentlich mal einen sehbehinderten oder einen blinden Charakter spielen?
1: Mhm.
2: Einfach, weil ich mal gedacht habe, das mal darzustellen. Die Diskussion endete dann relativ schnell, weil die Mehrzahl der Leute der Meinung waren, ja, aber warum möchtest du das? Du kannst das ja mit Cyberware ausgleichen, du könntest auf Magie zurückgreifen und so weiter. Also es ging dann gar nicht mehr um diesen Punkt, präsentiere ich jetzt dieses Handicap. Mhm. Ne? Sondern ganz schnell war die Suche oder dieser Reflex, ja, aber du kannst ja ausgleichen. Ja, aber warum?
1: Ja, warum sollte man das nicht wollen? Ne? Genau, warum? Warum solltest du denn einen Menschen wie dich selber im Rollenspiel spielen wollen?
2: <lacht> so. Ja, hat vielleicht auch Vorteile, weil ich weiß, wovon ich dann spreche. Ne? Ja, ja. Wobei ich auf der anderen Seite sage, selbst wenn ich es nicht gewesen wäre, sondern sagen wir mal, du oder Judith, ihr hättet das jetzt gesagt, solange da ein gewisser respektvoller Umgang mit ist, habe ich da absolut keinen Schmerz mit. Also man mhm. kann das auch ein normalsehender spielen. Warum denn nicht?
1: Ja, das ist witzig. Wir haben nämlich zum Thema Shadowrun auch noch eine Zuschrift bekommen. Kann ich noch mal kurz erwähnen. Und zwar ging es da auch darum, dass Rollenspielsysteme nicht immer gut darin sind, dass man behinderte Figuren spielen kann. Weil bei Shadowrun war das Beispiel, dass da jemand, eine Riggerin, also das sind irgendwie, glaube ich, diese Leute, die so Drohnen steuern. Ja, genau, so Drohnen genau. Pilotinnen. Eine Riggerin mit einer Körperbehinderung spielen wollte, aber dass das System das dann nicht hergab, weil man, wenn man die Drohne schleichen lassen muss, halt selber als auf Schleichen würfeln muss, da würde sich dann auch gewünscht, dass man das vielleicht regeltechnisch ein bisschen abändern könnte.
2: Wobei ich mag mich zu erinnern, dass es mal in einem Roman eine Körperbehinderte Riegerin gab.
0: Ja, bei Romanen kann man das natürlich auch immer eher noch mal irgendwie so ein bisschen biegen. Beziehungsweise die Person, die uns das geschrieben hat, meinte auch, sie hätten eine Hausregel dafür etabliert, hm, dass man genau. dann für Regen halt geistige
2: Attribute nehmen kann. Ja, ja ich wollte sagen, das kann man ja anpassen.
0: Aber es wäre natürlich schön, wenn es auch verankert wäre, so. Ja, ja, klar. Und ich finde, eigentlich ist das ja auch so ein Klassiker, Drohnenpilotin, also so in, in den Medien. Also mir fällt jetzt kein so ganz konkretes Beispiel ein, aber irgendwie, ich finde, das ist sogar schon so eine Art Archetyp Drohnenpilotin, die vielleicht im Rollstuhl sitzt oder so. Ja zum Beispiel. Ne? Es
1: gibt ja dieses Rollenspiel Guys in Chairs, wo man sozusagen so Leute spielt, die so irgendwelche Einsatzteams vom Stuhl aus unterstützen. Ja, die Typen im Stuhl. Genau, und ich glaube, da ist die Person, die selber vielleicht nicht laufen kann, aber irgendwelche Drohnen als Support steuert, auf jeden Fall ein klassischer Archetyp. Ja.
2: Aber das könnte man ja mal anmerken. Irgendwann ja. kommt ja sicherlich die siebte Edition raus, aber da ist dann halt auch die Frage, inwieweit erreicht man die Redaktion?
0: Ja, man müsste ja vor allen Dingen die US-amerikanische Redaktion erreichen. Ja.
1: Du hast ja schon erwähnt, du warst bei Philipp im Nerding Trash Talk und hast da auch schon mal was erzählt. Und die Folge empfehlen wir natürlich hier und verlinken sie auch. Aber trotzdem, weil vielleicht Leute jetzt nicht stoppen, um erstmal diese Folge zu hören, müssen wir mal kurz vielleicht erzählen, wie läuft ein Rollenspiel ab für dich? Wie würfelst du? Wie liest du deinen Charakterbogen? Wie liest hm. du Regelbücher?
2: Ja, fangen wir mal an bei den Regelbüchern, würde ich sagen. Ja, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten, die ich habe. Auf der einen Seite kann ich aufgrund von PC oder Smartphone PDFs mir zu Gemüte führen. Hm. Das heißt einmal mit der Möglichkeit der Bildschirmvergrößerung und Farbinvertierung, das dementsprechend auf meine Augen anpassen. Das heißt, wenn du am PC sitzt und du nutzt jetzt Windows, da gibt es die Funktion Bildschirmlupe. Wenn du die zum Beispiel aufmachst und dann die Vergrößerung auf je nach Tagesleistung zwischen 4 und 500 Prozent stellst und die Farbinvertierung einstellst, dann hast du ein ungefähres Gefühl davon, wie ich am PC arbeite.
1: Also sprich, hell auf dunkel ist besser für dich?
2: Genau. Okay. Dasselbe kannst du auch mittlerweile mit den meisten Smartphones machen, dass du halt den Bildschirm vergrößern kannst. Da gibt es dann halt Unterschiede noch, ob du jetzt ein iPhone oder ein Android-Phone nutzt. Da muss dann jeder für sich auch gucken, was für ihn besser ist.
0: Hm.
2: Ich habe mich halt für das iPhone entschieden, weil da zwei, drei Funktionen für mich besser handhabbar sind als für ein Android-Phone. Da muss man halt die Kröte schlucken, dass die am Anfang auch etwas teurer sind. Aber man muss es ja irgendwo auch, sagen wir mal, nutzbar haben. Ne? So, dann kannst du ja... E-Books oder PDFs kannst du dir auch vorlesen lassen. Es gibt die interne Funktion, die du bei der Erstellung einstellen kannst. Unter den barrierefrei optionen bietet das zum Beispiel Adobe ja an. Wie gut das umgesetzt wird, da stehe ich gerade mit dem Michael von Green Gorilla zum Beispiel im Austausch, weil wir das ausprobieren wollten bei einer neuen Publikation. Stehen da aber jetzt vor Hindernissen und sind da jetzt in regen Austausch mit den Herstellern. Mal gucken, ob da wirklich was bei rumkommt.
1: Weil funktioniert nicht so richtig, oder?
2: Genau, also Text ist gar kein Problem, aber wenn du dann Bilder einfügst und es sind dann vielleicht sowas wie ein Comic-Strip, das heißt, du musst ja mehrere Bilder in Folge besprechen lassen und dann wieder auf Text gehst, dann hakt das. Und nicht jedes Programm stellt es auch gleich dar. Mhm. Obwohl die alle reinschreiben, kompatibel zu 100% mit Adobe. Ja, und dann stehst du da und es funktioniert doch nicht. Mhm. Ob es jetzt wirklich an Adobe liegt, ob es an der Drittanbieter-Software liegt oder aber teilweise an der Vergrößerungssoftware, da sind wir gerade dran, das rauszukriegen. Und Das ist gar nicht so einfach, weil selbst im Verband, also im Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, selbst da muss ich mich gerade durchfragen und gucken, dass ich da jemanden kriege, der wirklich da extremst fit ist, weil es dann ja wirklich in die Detailtiefe ja geht.
1: Ja, das stimmt.
2: Aber gut, Sie haben zumindest ein Ohr. Mal gucken, was dabei rumkommt. Ne? Also wir hoffen natürlich, dass wir es so hinkriegen, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Auf der anderen Seite kann ich Bücher auch als Baumversion konsumieren, also als Print. <lacht> es gibt Bildschirmlesegeräte. Die sind im Prinzip so aufgebaut wie diese alten Fischgeräte in Bibliotheken. Wo du unten so einen, so einen Tisch hast, wo du das Buch drauflegen kannst. Den kannst du dann im gewissen Radius bewegen. Oben hast du halt eine Kamera, die du einstellen kannst. Farblich, Vergrößerungslevel und so weiter. Und das wird dir dann halt auf dem Bildschirm dargestellt. Kannst du halt so auch lesen. Oder aber es gibt noch die Vorlesegeräte, wo du dann halt Bücher einlegst, die Seite gescannt oder fotografiert wird und dir dann vorgelesen wird. Ah, okay. Das habe ich aber noch nicht. Ist irgendwann sicherlich mal eine Option. Mhm. Aber das kannst du heute zum Beispiel mit dem Smartphone darstellen. Dann kannst du die Seite zum Beispiel fotografieren und dann Play drücken und dann wird dir der Text halt vorgelesen.
0: Was ist dir denn lieber? Liest du lieber die Baumversion oder lieber elektronische Formate?
2: Also ich habe über Jahre hin lieber die Baumversion gelesen, weil ich den ganzen Tag auf der Arbeit halt am PC saß und dann hast du keine Lust mehr am Bildschirm. Mittlerweile ist es immer so tagesabhängig. Also ich habe Tage, da gehe ich hin und lasse es mir vorspielen und ich setze mich hin und lese einfach auch mal ein paar Stunden am Bildschirmlesegerät. Das mache ich so ein bisschen auch von der Tagesform abhängig, auch so wie leistungsfähig sind die Augen, weil man ja, wenn man jetzt normal sieht oder so, man gar nicht so teilweise mitbekommt, wie schnell können Augen auch schon mal ermüden.
0: Hm.
2: Und bei mir stellt sich das dann dar, dass ich zum Beispiel Doppelsicht bekomme. Wenn du dann auf einmal jedes Bild doppelt siehst oder teils dreifach, dann hast du keine Lust mehr. Ne? Dann musst du abschalten. Teilweise ist es nach einer Minute gut. Teilweise brauchst du eine halbe Stunde Regeneration. Dann bist du froh, wenn du wieder am PC auf die Sache zugreifen kannst und sagen kannst, Play und kannst es dann so nebenbei hören.
0: Ne? Ja, das glaube ich. Wie sieht es mit so jetzt nicht automatisch vorgelesenen Büchern, sondern mit Hörbüchern aus? Also es ja diverse Abo-Modelle und sowas. Genau, bin ich ein sehr großer Fan von mir. Ah, ja. <lacht>
2: Ja, es gibt da sicherlich ja auch noch die unterschiedlichen Möglichkeiten. Deine Abo-Modelle, die du jetzt schon sagtest, Download-Bereich, du hast die CDs noch. Mhm. Dann gibt es ja noch dieses bekannte vielleicht Format Daisy, was dann wiederum die Möglichkeit gibt, auf speziellen Playern in verschiedenen Ebenen noch Zusatzdaten zu erhalten. Aber das ist, oh, okay. ist so klein, dieser Bereich, dass da kaum... Publikation für erscheinen. Was denn für Zusatzinformationen
1: zum Beispiel?
2: Du kannst dir zum Beispiel Informationen zu den Charakteren reinholen. Ah. Du kannst auch mal von, ich sag jetzt mal, Kapitel 1 dann zu einem anderen Kapitel springen, weil da eine wichtige Information noch Ah,
1: mal also wie so Rückblättern im mhm, Buch. Genau. Okay, ja cool. Ja. Ja, stimmt, das geht natürlich auch nicht beim Hörbuch.
2: Mhm, genau. Ja. Ja. Das hast du da, aber da kommen so wenig Publikationen für raus. Es ist im Prinzip genauso wie bei Punktschriftbüchern, Da kommen ja auch weniger Publikationen pro mhm. Jahr. Gut, ich kann es auch verstehen, weil die Zielgruppe ist halt klein. Ja. Wenn du jetzt guckst in Deutschland, wir reden ungefähr von 10% Leuten, die eine einschränkung haben. Und die Leute, die wirklich blind sind, da reden wir ungefähr von 150.000 bis 180.000. Und von diesen können auch noch nicht alle die Braille-Schrift lesen.
0: Mhm.
2: Also ich selber kann es auch nicht. Ich bringe es fragen, mir gerade ja. ein bisschen selber bei. Aber auch da gibt es große Unterschiede. Also wenn du diese Lernsysteme dafür dir kaufst, dann hast du große Punkte, die du wirklich erfüllen kannst. Effektiv musst du aber auf das Level kommen, dass du die braille auf Medikamentenpackungen lesen kannst. Mhm.
1: ja die natürlich winzig ist. Genau, ne?
2: und die ist extremst klein. Und dann spielen natürlich Gefühle in, in den Fingerspitzen eine extremste Rolle. Auch andere Erkrankungen können dich dann daran halt hindern. Ne? Also Zuckererkrankung ist ein Beispiel. Dann verlierst du halt das Gefühl in den Fingerspitzen ja auch teils. Dann ist es auch wieder schwer. Ich
1: glaube, die stammt natürlich auch noch aus so einer Zeit, dass es nicht die Möglichkeit gab, sich alles mal schnell vom Smartphone vorlesen zu lassen. Genau. gibt ah.
2: heute die Möglichkeit, ne, Smartphone oder Knöpfchen drücken an der Ampel oder am Bahnautomaten drückst den Knopf, Chris vorgelesen, wie auch immer. Also gibt es immer wieder gute Ansätze. Da kann man nur hoffen, dass es weiter so geht.
1: Hm, auf jeden Fall. Ja, das ist mir auch aufgefallen. diese Leitsysteme. Das ist ja tatsächlich immer ein bisschen mehr geworden.
2: Ja, wobei die Leitstreifen, hier möchte ich mal verweisen auf Mr. Blind Life bei YouTube. Der macht gerade viel auch so, was diese Leitsysteme, diese Leitstreifen anbetrifft. Und man kann nur mit dem Kopf schütteln. Ah, okay. also, es gibt eine Norm, aber keiner hält sich dran, was die Farbe angeht, was die Größe angeht hm. und so weiter. gibt es Normen, keiner hält sich dran in Deutschland. Also jede Stadt, jede Kommune macht ihr eigenes Ding. Beispiel dafür ist hier im Stadtteil unser Bahnhof. Wir haben einen Leitstreifen, der besteht aus drei Versionen. Also ich habe am Anfang hellgrauen Streifen mit ganz dünnen Rillen. Der geht dann in einen dunkelgrauen Streifen über mit breiten Rillen zu einem weißen Streifen mit ja, so einer Mischung aus breiten oh. und schmalen Rillen.
0: Das erinnert mich ein bisschen an diese Radweg-Problematik, wo es ja auch häufig so, und jetzt geht's auf die linke Seite rüber und dann endet es plötzlich. Mhm,
2: genau, das hast du mit Leitstreifen auch. Also es das gibt Leitstreifen, super. die enden von der Hauswand. Ja, das ist super. Wow. Ja, das
1: ja. Ist, ah, stimmt, da gab es auch noch nicht so ein Bild vom Hamburger Hauptbahnhof, hm, wo genau. der Leitstreifen zum Fahrstuhl dann neben dem Fahrstuhl endet und man steht dann vor so einer Glaswand, hm, genau. wo keine Tür aufgeht. Ja. Also zumindest ist mir immer aufgefallen, wenn sie die Bahnhöfe renovieren und umbauen, dann backen sie immer diese Leitstreifen rein. und dann dachte ich so, ja okay, mal hin, Aber es ist dann, wenn man sich auskennt, mal wieder zu sehen, dass es nicht ganz so
2: teufelt ja. ist. Es ist natürlich besser als gar nichts. Man will die ja jetzt auch nicht ganz verteufeln. Aber das Problem ist halt, es wird dann auch von Leuten umgesetzt, die sich mit der Thematik nicht so auskennen. Ja. Obwohl hier in NRW mittlerweile ja in den Bauausschüssen ja auch Vertreter von diversen Vereinen sitzen. Also die haben ja die Ansprechpartner. Die wissen ja eigentlich, worauf sie achten müssen. Aber da kommen dann immer wieder Projekte zustande, da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Also es gibt einen Marktplatz in NRW, da geht der Leitstreifen in einem, in einem Brunnen rein. <lacht> Oh Gott, ja. Hammer. Ist, ja. ich hoffe, es ist noch ja. niemand
1: reingefallen in den Brunnen. Ja, da fragt man sich.
2: Oder es gibt ja diese Ampeldruckknöpfe für mhm. Blinde- und Sehbehinderte. Es gibt mittlerweile Kommunen, die bauen die Sachen wieder ab. Die werden zu wenig benutzt, also sind die ineffektiv. Kommen die weg, kosten ja Geld.
1: Gut, das zieht sich auch immer so durch. Ne? Das betrifft ja, ja. ja nur x Leute, warum sollen wir uns Mühe geben? Reden wir lieber wieder über <lacht> Ja. <lacht>
0: Ich komme mal ganz kurz zurück zu diesem Erstellen von PDFs. Das ist nämlich tatsächlich was, ja. was mir durch die Trash-Talk-Folge erst bewusst geworden ist, dass man offensichtlich auch, wenn man selbst PDFs erstellt, es in der Hand hat, wie barrierefrei die sind. Mein Problem ist so ein bisschen, ich bin gerade von einer Adobe-Uralt-Version auf Affinity umgestiegen und wusste noch nicht mal, dass es die Option bei Adobe gibt. Also ich glaube, es, es Layouten ja einfach ganz viel auch Leih-Innen. Also auch bei den Rollenspielverlagen ist das ja oft so dass Leute sind, die sich jetzt nicht irgendwie in der Ausbildung oder so mit dem Programm beschäftigt haben und ich finde, dass das überhaupt nicht irgendwie offensichtlich ist, wo man das machen kann. Also das ist mir nochmal aufgefallen, dass es nicht so ist, dass wenn man jetzt ein neues Dokument öffnet, da werden ja immer so Tipps eingeblendet und sowas alles, dass da jetzt irgendwie steht: Wusstest du, dass du dein Dokument auch barrierefrei gestalten kannst? Oder dass am Schluss nochmal so eine Checkliste kommt, die dir irgendwie sagt, das Dokument ist nur zu so und so viel Prozent barrierefrei oder so. Das kommt halt überhaupt nicht. Das heißt, ich wüsste jetzt erstmal gar nicht, wo muss ich da überhaupt. Also ich habe mir auf meine To-Do-Liste geschrieben, dass ich mir das demnächst mal angucken will, wie das bei Infinity so ist und ob das geht. Aber tatsächlich war das auch was, wo ich dann beim Hören der Folge dachte, ach, guck mal an.
2: Also bei Adobe ist es so, da gibt es einen hervorragenden Videocast von der, ich glaube, Universität Potsdam. Hm. Der geht knapp, ich glaube, eine Stunde. Die erklären es wirklich von Anfang an bis zum Ende, wie du es machst. Bei Affinity, muss ich ehrlich sagen, müsste ich jetzt selber gucken, wo es nee, ist. Nee,
0: klar. Das war jetzt auch keine Handlungsaufforderung an dich, sondern <lacht> mehr, sodass ich mich damit mal beschäftigen muss, wie das von Programmseite aus geht.
2: Selbst ich, ich sag mal, der jetzt so ein bisschen in der Community drin ist, ich muss mich da immer noch durchfragen und gucken. Man stößt halt jede Woche auf irgendwas Neues. So ist es auch bei Adobe. Es wird angeboten, es wird aber nicht gesagt. Ja. Es gibt immer wieder diese Leuchtturmprojekte, die werden aber nicht richtig vermarktet. Zum Beispiel nehmen wir im Technikbereich Samsung-Fernseher, lesen Untertitel vor. Muss man nur wissen. Hm. Auch reine Zufallsfund haben sie gemacht mit dem Blinden und Sehbehindertenverband der Schweiz. Da ist es dann publik gemacht worden, aber es ist halt eine Option, die du halt in allen Fernsehern jetzt drin hast. Oder wie bei Apple, dass die Barrierefreiheit so gepusht wurde am Anfang, lag nicht an der Gesetzgebung, sondern weil Entwickler halt im Umkreis behinderte Personen hatten. Hm. Microsoft damals bei ihren Smartphones, die haben es halt durch eine Gesetzgebung machen müssen. Ja. und Die haben erst gesagt, nee, machen wir nicht, brauchen wir nicht. Wofür? Dann kam die Gesetzgebung und auf einmal wurde es aus dem Hut gezogen. Also machbar ist vieles. Ich habe ja auch nach der Folge, hatte ich ja gesagt, hatte ich ja dann auch zu zwei, drei Vorlagen mal Kontakt. Da merkst du dann halt auch, ja, die sind offen für das Thema. Aber wenn du vorher nichts dazu gehört hast, dann stehst du halt erstmal da wie die Kuh vom Bär. Ja,
0: ja, genau. Und Layout dreht sich ja super häufig, einfach primär darum, wie sieht es aus? Ist es schön? Ist es übersichtlich? Genau. Was für ein Corporate Design habe ich für mein Rollenspiel, was halt irgendwie bei jedem Produkt vorkommen muss und sowas. Und ist das auch zugänglich und ist das auch gut lesbar? Und wie sind die Schriften und sowas? Das sind so Fragen, die sich vermutlich dann erst stellen, wenn es einmal jemand gesagt hat, so diese Schrift ist sehr
2: schwer entzifferbar oder sowas. Also ich bin ja auch jemand, der gerne ein Rollenspielbuch in die Hand nimmt, durchblättert von den Grafik, begeistert ist und so weiter. Da gibt es natürlich dann Rollenspiele, wenn es dann ums Lesen geht, wo ich die Krise bekommen, weil du halt die Illustration hast mit vielen, sagen wir mal, braunen und grüntönen und grau und dann hast du die schwarze Schrift darüber. Da stehst du dann da und denkst, oh, Leute, das ist nicht euer Ernst. <lacht> Aber rein aus dem Design-Aspekt passt das dann halt. Und dann stehst du halt da und denkst dir, ja gut, ich bin jetzt die Randgruppe, in, in Anführungsstrichen mal gesagt, ich ziehe mich da schon durch. Und so war es auch über die Jahre. Da randaliert man nicht, da geht man auf den Verlag zu, sagt ihm das. Was dann daraus gemacht wird, lassen wir mal dahingestellt. Aber es hat auch bei dem einen oder anderen dann schon mal so Klick gemacht. Sag doch mal bitte, was hältst du davon? Oder könnten wir mal sprechen? Ich glaube,
1: das ist auch immer die Frage, was für Sachen gibt es, die man irgendwie gut und einfach und kostengünstig umsetzen kann? Da, also kommen wir, glaube ich, noch später zu, wenn wir noch ein bisschen über Veranstaltungen zu so reden, weil manchmal gibt es halt schon Sachen, die kann man einfach irgendwie, wenn man da sagt, könnten wir X machen, es kostet eigentlich auch nichts und es ist nur ein bisschen Mühe, dann ist das manchmal, glaube ich, einfach, weil man vorher nicht drüber nachgedacht hat. Wir haben tatsächlich einen Roman, der ist bei einem kleinen Verlag
0: erschienen und da ist in roter Schrift, auf grünem Hintergrund, der Titel drauf. Und Christian hat damals zurückgemeldet, ich kann das nicht lesen, weil ich eine Rot-Grün-Schwäche habe. Und das ist nicht geändert worden. Wir haben also jetzt ein Buch, wo Christian quasi den Titel nicht lesen kann. Und halt alle anderen Leute mit Rot-Grün-Schwäche. Das ist halt ja keine seltene Beeinträchtigung so. Also es haben ja super viele Leute. Also das war schon ein bisschen, wenn es dir jemand sagt im Herstellungsprozess, dann hast du es doch eigentlich in der Hand, dass du das noch änderst. Aber naja, manchmal, manchmal ist es schwierig. <lacht>
1: Ja, bevor wir vielleicht noch zu Veranstaltungen so kommen, die anderen Teile des Rollenspiels, wie ist das Würfel, Charakterbogen?
2: Also Charakterbogen können wir so sagen, also ich habe ihn meistens in Papierform, den Standard-Charakterbogen, den, den die Leute halt alle auch kennen. In der Regel habe ich dann jemanden ja mit am Tisch, links oder rechts neben mir, der muss dann halt herhalten und mir die Werte mit zusammensuchen oder mal die Ausrüstung und so weiter. Dann habe ich noch so ein Pocket-Lesegerät, das ist so eine kleine elektronische Lupe, damit kann ich mir den Charakterbogen entsprechend vergrößern und selbstständig dann die Sachen zusammensuchen. Oder aber teilweise für das ein oder andere System habe ich dann auch meinen selbst erstellten Charakterbogen. Das heißt, dann sitze ich halt da mit einem ausgedruckten Excel-Dokument, Schriftgröße 18, 20, je nachdem, wie ich es brauche. Und habe den dann halt lesefähig für mich, weil ich jetzt auch sagen muss, ja, es ginge natürlich auch digital, iPhone, iPad, andere Tablets und so weiter. Aber ich bin jetzt am Spieltisch nicht unbedingt der Typ, der immer die elektronischen Sachen braucht. Nicht nur, ja. weil über die Gefahr besteht, dass du dir die beschädigst, sondern irgendwann könnte der Akku auch leer sein. Gut, dann gibt es wieder Powerbanks und so weiter. Aber ich möchte jetzt nicht unbedingt auf einer Convention sitzen, dann da Tablet rausholen, Powerbank und dies und das.
1: Ja. Deine Schaltzentrale aufbauen.
2: <lacht> ja, genau. <so. lacht> möchte ich jetzt auch nicht. Und es hat sich halt auch über die Jahre so etabliert. Ich habe immer ein, zwei, drei Leute auf den Convention meistens mit dabei und meistens landet man mit einem davon mit in der Spielrunde und dann ist man ja schon über die Jahre eingespielt. Also der Bekannte weiß dann, okay, jetzt kommt die Probe, nimm mal die Würfel und leg los.
1: Und du würfelst auch mit Würfeln, ne? Oder?
2: Naja, ganz normal. Oder Würfeltools, wenn es dann mal elektronisch sein müsste. Aber in der Regel die ganz normalen Würfel. Es gibt dort auch die Möglichkeit, auf Braille-Würfel zu setzen. Da gibt es auch eine kostenlose Datei für, dass man sich die selber erstellen kann. Aber da wenn man dann viele Würfel braucht und unterschiedliche, ist, das natürlich dann auch wieder so eine Sache.
1: Also erstellt im
2: Sinne von einem 3D-Druck? oder? Genau. Ah,
1: okay, cool.
2: Hatte mir dankbarerweise der Michael von Jägers Net, die auch mal ausgedruckt, dass ich die auch mal hatte. Aber wie gesagt, wenn du da eine Menge brauchst, wie bei Shadowrun oder ja, du brauchst unterschiedliche, wie bei Earthdown und so, dann ist das natürlich am Ende auch mit dem Ertasten so eine Sache. Ne? Dann hm. musst du jeden Würfel ja ertasten. Bis du das dann hast in der Geschwindigkeit, dass dann auch das Du störst jetzt nicht den Spielfluss, weil möchte man ja auch nicht. Man möchte ja selber auch weiterspielen. Dauert es natürlich auch. Und ja, klar. Deswegen nehme ich die normalen Würfel und dann, naja, Leute, guckt mal bitte mit. <lacht> und dann dort aber auch wieder mit Farbkombinationen, die gut erkennbar sind. Also gelb-schwarz oder weiß-schwarz, schwarz-weiß. also jetzt sowas wie Judith sagte: so Rot-Grün würde ich mir keine Würfel zum Beispiel holen. Ne? Mhm. Oder grün-blau geht auch nicht. Gelb-orange wäre jetzt auch nicht so das, was ich nehmen würde. Aber sowas, was vom Kontrast her gut ist, gerne.
1: Und das heißt, du spielst dann eher am Tisch oder spielst du auch online?
2: Sowohl als auch. Ja. Wobei mittlerweile wieder vermehrt am Tisch.
1: Und online dann vermutlich einfach mit Würfel Tools und Genau. Gut, die man dann ja meistens eh benutzt. Dann ja alle meistens tatsächlich, über ein Roll20 oder so hat.
2: Ja, Ja, also wir haben verschiedene Runden gehabt. Einmal über Roll20 mit Tools und dann haben wir einmal eine Runde über Skype mit Webcam und selber Würfeln gehabt. Da sind die Wege ja offen. War auch eine tolle Erfahrung oder ist teilweise auch eine, eine gute Erfahrung, weil du auch mit Leuten spielst, die du sonst nicht erreichen würdest. Aber die Gruppe, wo man die Leute kennt und so über Jahre, das kennt man ja selber, das ist toll eingespielt und da kann man dann auch wirklich gut mal loslegen.
0: Da
1: hatten wir auch noch eine Meldung auf unsere Tweets und Tröts. <lacht> ja, genau. Also wir hatten da ein bisschen rumgefragt, ob Leute uns noch ein paar Sachen schreiben möchten, was sie sich so wünschen bezüglich Zugänglichkeit. haben wir in auch ganz viel bekommen. Mhm, ich ähm, weiß nicht, ob wir
0: alles erwähnen können, aber wir viel ja, gehört. aber wir versuchen es auf jeden Fall. <lacht> genau. Da hat uns nämlich noch jemand geschrieben, Sehschwächen, insbesondere Farben. Ich hatte einen Menschen am Tisch mit einer Rot-Grün-Schwäche. Seitdem schaue ich mir mein Virtual-Tabletop-Setup immer über einen Filter an, damit Spielende nicht verwirrt sind. Und die Person ergänzt noch, Handouts mit alter, krakeliger Schrift sind atmosphärisch, aber schlecht lesbar. Da sollte es auf der Rückseite oder Zeile später in klarer Schrift den Text nochmal geben. Wir hatten eine cthulhu -Runde mit Passut. Er hatte sehr elaborierte, tolle so so Handouts in Schrift und alte Fotos und all sowas. Und hatte aber immer dazu was klar Lesbares hinzugefügt, damit man halt die Infos auch hat und nicht damit beschäftigt ist, oh, ist das jetzt irgendwie ein
1: Q, ein P, ein B, ne? keine Ahnung. Da man die Dinger ja meistens eh erstmal in, keine Ahnung, Areal schreibt und dann eine schicke alte Handschrift aussehende Font drüber legt, mhm. kann man sich ja dann auch nochmal zurückdingsen, damit man es irgendwie lesen kann. Das macht ja das nicht weniger atmosphärisch, wenn man dann auch noch eine Fassung daneben packt, die man dann auch lesen kann.
2: Und es wird irgendwann auch zum Automatismus.
1: Also das fand ich auf jeden Fall auch ein gutes Beispiel, wie man irgendwie ohne großen Aufwand das zugänglich machen kann. Ja, dann können wir vielleicht noch, bevor wir dann zum Thema Veranstaltung und Conventions und so kommen, noch andere Sachen erwähnen, die uns geschickt wurden. Also vielen Dank nochmal für die vielen Rückmeldungen auf jeden Fall. Beispielsweise hatten wir eine Einsendung darüber bekommen, was Neurodivergenz angeht, dass man halt vorher darüber redet, was manche Leute vielleicht nebenbei machen müssen, um konzentriert zu bleiben. Mhm. Also sowas wie Fidget Spinner oder andere Fidget Toys. Oder nebenbei irgendwie sich durch passende Bilder klicken oder... Keine Freundin, habe ich die strickt immer beim Spiel. und das heißt, sie kann mhm. sich dann ein bisschen konzentrieren, wenn sie ihre Hände beschäftigt sind und so. Dass man da immer drüber redet, dass das nicht heißt, ich langweile mich und bin abgelenkt. Sondern im Gegenteil, ich bin dann mehr konzentriert, wenn ich nebenbei was machen kann mit den Händen.
2: ist aber ein gutes Beispiel dafür, dass du als, ich sage jetzt mal, eingeschränkter oder Betroffener auch damit offen umgehen solltest. Den Leuten, die sonst mit am Tisch sind, auch sagen, hör mal, ich mache das so und so, aus dem und dem Grund. Also das war ja auch der Wunsch, dass man halt drüber redet. Genau, da nimmt man nämlich so ein bisschen so den Wind aus der segeln. Die Leute wissen Bescheid. Es kommt nicht so das Gefühl auf, oh, derjenige möchte jetzt gar nicht mitspielen oder es ist alles andere wichtiger oder warum funktioniert das jetzt nicht.
0: Genau, oder so, ich sehe, die Person hat ein anderes Fenster offen beim Online-Rollenspiel und guckt irgendwie ja, was anderes genau. und dann fühle ich mich vielleicht irgendwie schon selber so in meiner Spielleitungsehre gekränkt oder so. Und dabei lenkt die sich jetzt gar nicht, also lenkt sich vielleicht ab, aber auf eine Weise, die ihr das Zuhören halt einfach besser möglich macht.
2: Ich mache es auch so, wenn ich jetzt auf Conventions bin, in einer neuen Spielrunde, die Leute mich nicht kennen, dann sage ich halt, pass auf, Leute, ich bin blind, so und so sieht's aus, ich brauche die oder die Hilfe, habt ihr ein Problem. Mhm. In der Regel setzt man sich am Tisch und legt los. Keinerlei Fragen und so oder wenn man Fragen sind, ja, warum denn nicht? Ich habe damit kein Problem. Man kann mich da ohne Ende fragen. Ich erzähle es auch gerne zum fünften oder sechsten Mal, wenn dann hinterher man auch merkt, man kommt weiter. Oder man hat demjenigen vielleicht jetzt auch mal so einen Horizont gezeigt, den er sonst nie gehabt hätte. Ja, das glaube ich. Es gab noch ein
1: bisschen was zum Thema Datenbögen und Sprache und so. Bezüglich Legas gab es irgendwie einmal was mit, dass es dann für viele dann doch besser ist, wenn es halt Übersetzungen gibt, weil sich da die Sachen schneller erfassen lassen. Und das andere, das war auch, das habe ich auch irgendwie noch nie gehört und fand es auch cool, dass es mal jemand angemerkt hat, irgendwie die ganzen Abkürzungen. Die Abkürzungen, genau.
0: Also so. NSC und Würfelmal und dann hat man irgendwelche Abkürzungen und so. Also da meinte auch eine Person mit Legasthenie, das wäre einfach super hinderlich, so, das nicht auszusprechen. Und das gilt ja vermutlich auch ganz viel für Einsteigende. Ne? Das hat man ja in ganz vielen Bereichen. Wenn man irgendwie neu in einen Job kommt, und dann reden alle in ihren komischen Abkürzungen und man traut sich dann nicht nachzufragen. Ja. Das ist mal so ein bisschen außen vor. So ähnlich ist es ja dann im Hobby auch und dann will man halt vielleicht nicht immer unterbrechen. Deswegen ist es vielleicht auch schon gut, wenn man halt nicht mit Abkürzungen bombardiert.
1: Also auf Charakterbögen, weil die halt sehr eng gelayoutet sind, da steht ja wirklich da teilweise halt nicht irgendwie, keine Ahnung, nicht Stärke, sondern STR oder so. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das vielleicht echt, wenn man dann jedes Mal erstmal quasi nachschlagen muss, was heißt das denn jetzt mhm. bitte? Dass das natürlich total nervt und man könnte es ja auch vielleicht vom Layout her so machen, dass dann
2: einfach das Ganze fortsteht. Ja, oder man könnte auch einfach in den Büchern oder online zwei Arten der Charakterbögen anbieten. Oh ja. Also man könnte den einen, der ich sage jetzt mal Anfänger geeignet oder halt Leseschwächen geeignet und so weiter, ist anbieten und den abgekürzten oder den aufgepeppten.
0: Ja, stimmt. Einen, der halt so auf einer Seite funktioniert und für den anderen braucht man dann halt, weil er mehr Platz braucht, braucht man vielleicht drei Seiten oder so. Hat man so ein bisschen die Wahl.
2: Es gab es ja sogar schon mal. Bei, ich glaube, Shadowrun gab es das mal, dass du verschiedene Versionen hattest. Die wurden mal angeboten, ich glaube, damals bei Versionen. Drei, da hattest du unterschiedliche Charakterbögen, die du dir downloaden konntest, die dann auch vom Aufbau her total anders waren und so weiter. Aber das ist dann, glaube ich, auch verschwunden.
1: Bezüglich Online-Rollenspiel war noch eins halt die Frage, ob man mit oder ohne Kamera spielt. Und dass man sich halt einfach irgendwie einigen muss, weil wenn manche Leute halt eher das Bedürfnis haben, ihre Mitspieler irgendwie auch sehen zu können und zu gucken, wie sie reagieren, und andere vielleicht aber gerade nicht so gerne Kamera anhaben wollen, dann muss man halt auch drüber sprechen, wie man da Kompromisse macht. Ja, das bezog sich auch noch auf die Sprechdisziplin, also ob man jetzt mit Push-to-Talk spielt oder ob man
0: halt einfach alle haben das Mikrofon offen und können da quasi reinreden und dass es das auch einfach eine Sache ist, wie die Bedürfnisse in der Gruppe sind. Also manchmal ist es ja einfach so, dass eine Sache, die für die eine Form von Neurodivergenz zugänglicher ist, ist für die andere Sorte wieder unzugänglicher. Da muss man einfach halt gucken, wie die Gruppe aufgebaut
1: ist, und auf was sie sich so einigt. Wir hatten auch mal eine Runde mit einer Spielerin, die auch nicht so gern die ganze Zeit im Bild sein wollte. Die hat dann einfach so ein Face-Rig-Tool benutzt. Ja, stimmt, die wäre dann quasi wie der Katzenanwalt so ein bisschen, ne? Ja, <lacht> mit der Katzenanwalt, genau. Das ist ja so ein Face-Rick-Ding und das war dann auch eine gute Lösung, fand ich. Ja, auch eine coole Idee. Ja, das war jetzt schon ein paar Anregungen zum Spielen. Du hast eben schon gesagt, du gehst auch auf Conventions. Ja. Und du hast auch mit deinem neuesten Blog-Eintrag dazu geschrieben, dass du bei der FeenCon mit der Orga schon in Kontakt bist und da auch schon ein paar Änderungen anstoßen konntest. Magst du mal erzählen, was für Änderungen sind das so? Wie kam das? Ist da noch mehr geplant?
2: Also ich hatte jetzt mit der FeenCon-Orga über die Jahre hinweg immer wieder mal losen E-Mail-Kontakt. Einfach so die Frage gestellt zum Beispiel, Kleinigkeiten fängt ja schon an, wenn du schreibst, Eintritt, ich sag jetzt mal 10 Euro, Schüler, Studenten, 8 Euro. Privaten Anbietern ist es freigestellt, ob sie Schwerbehinderte auch rabattieren oder nicht. Mhm. Einfach mal die Nachfrage gestellt. Einfach mal so, guck mal, was sagt ihr dazu? Dann, wie ist das mit der Ausleuchtung? Bei dem neuen Gebäude, was ja jetzt ab letztem Jahr ist, der Eingangsbereich war relativ duster. Oh ja, das stimmt. Du bist reingekommen, du hast zwei, drei Spots gehabt, war duster. Auf der einen Seite müssen sich die Augen dann sehr schnell dran gewöhnen, auf der anderen Seite sind dann so Sachen wie Stolperfallen oder bleibt mal jemand vor dir ruckartig stehen. Aufgrund des schlechteren Kontrasts bei mir nehme ich das nicht wahr. Das heißt, ich lande sehr wahrscheinlich in dem Rucksack. Mm. Das war einfach, okay, der Michael von der Orga kurz angeschrieben, hör mal so und so, das gefiel mir nicht, guck doch mal, ob ihr was machen könnt. Da kam sofort, klar. Ist uns nicht aufgefallen, war vielleicht auch stressbedingt, nächstes Jahr geändert. Also es ist dann immer so kurzer Dienstweg. Ne? Also du gehst hin, sagst, guck mal da und da, dann haben die ein offenes Ohr und das wird dann auch umgesetzt. In dem alten Gebäude, die Treppen in den Keller runter. Eine Unart ist halt, dass sich Leute auf die Treppen setzen. Wenn du jetzt das Treppengeländer als Hilfe brauchst, damit du dich orientieren kannst, kann das gefährlich werden. Ne? Das ist ja auch so eine Sache bei der Spielemesse in Essen. Ruckzuck sitzen die Leute mitten auf der Treppe. Du kommst an, du kriegst es vielleicht nicht mit und liegst dann da. Ja. Ich meine, ich kann verstehen, stundenlang auf der Messe rumrennen und so weiter, da will man sich vielleicht auch mal setzen. Aber Leute, dann geht bitte raus oder in irgendeine Ecke und setzt euch da.
1: Witzigerweise war ja auch, irgendwie, ich glaube, ein oder zweimal kam als Rückmeldung auch mehr Sitzplätze. Und da würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Also ich bin auch so drei Stunden, vier Stunden immer zu so stehen, kann ich auch nicht so gut. Aber natürlich ist die Treppe nicht unbedingt der beste Ort. Aber das liegt dann meistens natürlich daran, warum gibt es nicht immer mal eine Sitzgruppe irgendwo, ne? Genau.
2: Klar, ja. Stühle, winkelt, wo man einfach sich mal kurz ausruhen kann. Auf Convention, stell einfach irgendwo zwei Biertischgarnituren hin. Zum Beispiel. Die wird man meistens noch überhaben. Stell sie doch irgendwo im Foyer hin oder schließ einen Raum mehr auf im Gebäude und mach eine Ruhezone, wie auch immer. Machbar ist da sicherlich einiges jetzt auf die Fencon zum Beispiel zurückkommen, ist immer der kurze Dienstweg. Kurze Chat-Info oder kurze Nachricht, E-Mail. Wenn man ihn jetzt nicht erreicht, ja gut, dann gibt es halt den Blogbeitrag und der wird auf jeden Fall gelesen, dann kommt <lacht> da auch das Feedback zu. Ja, haben wir nicht auf dem Schirm gehabt. Ist auch nicht schlimm, es wird aber dann geändert und das ist die Hauptsache dann.
0: Ja, wir haben ja auch eine Folge mal zum Thema Fehlerkultur gemacht. Ich glaube, die Erwartung, dass es besser laufen sollte, als es im Moment läuft, ist natürlich irgendwie auch berechtigt. Aber es ist auch, nachdem es jetzt mehrere Jahre irgendwie auch nicht viel stattfanden und sich Locations ändern mussten und sowas, muss man Leuten natürlich auch irgendwie zugestehen, dass sie da Erfahrungen sammeln und versuchen, sich zu verbessern und so.
2: Alles gar kein Problem. Ist es schlimmer, wenn du keine Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden hast, wie Finanzamt oder Stadtverwaltung, hm. anstatt offener einer Convention? wo ich weiß, okay, die einmal im Jahr und die Leute bemühen sich aber, was wir ja bei so Behörden manchmal nicht der Fall ist. Ja, ja. traurig.
1: Also ich finde halt auch, ich war jetzt auch seit 2019 auf keiner Con mehr, aber ich habe mir schon also damals immer öfter gedacht, also die meisten Cons sind ja schon nicht unbedingt super zugänglich und barrierefrei. Also manche sind ja immer so stylisch auf irgendwie alten Burgen, wo dann natürlich besonders viele enge Treppen und viele schiefe Böden und so sind kann mich auf der Heinz-Con an der Nordsee da, die ist ja jetzt auch woanders, kann ich mich daran erinnern, dass man da zumindest einen Fahrstuhl hatte, also dass da Leute im Rollstuhl oder mit Gehhilfe zumindest irgendwie reinkamen. Aber auch zum Beispiel die Nordcon, die hat jetzt auch eine neue Location, aber die ist war halt in so einer Grundschule. Selbst das Erdgeschoss war in der Treppe vorher mit so zehn Stufen überhaupt ins Erdgeschoss zu kommen. Ich glaube, das Einzige, wo du hättest halt reingekonnt, wäre in die Turnhalle gewesen, ohne Stufen. Also ich meine, ich verstehe natürlich, es ist ja halt immer eine Geldfrage. Ne? Also gerade die Nordkorn wird ja von so einem Verein gemacht, der das quasi einfach auf eigene Kosten organisiert und die müssen natürlich sehen, welche Location sie so bekommen. Ich finde da auch einfach gut, wenn das halt ehrlich auf der Website stünde. Ich habe den auch ja.
0: mal passiert ganz viel so Euphemismus. Also ich auf so Websites gehe und gucke mir so die Zugänglichkeit, also Neugierde halber dann an und dann steht dann so, unser Bereich ist generell eher zugänglich. oder Also ganz <lacht> häufig steht dann so, wo ich so denke, also nicht oder wie.
2: Und barrierefrei heißt ja auch nicht barrierefrei. Was ich als Blinder als barrierefrei betrachte, ist aber eventuell für einen Rollifahrer nicht barrierefrei genau. oder umgekehrt.
0: Also ich fände es schon gut, wenn Sie jetzt sagen würden, Folge Barrieren haben wir abgebaut. Man kann mit Gehhilfen oder Rollstuhl in alle Etagen, Es gibt auch im Eingangsbereich nicht die eine Treppenstufe, ne, weil das ist ja auch ganz oft. Alles ist so größtenteils barrierefrei, aber um ins Gebäude zu kommen, muss du schon irgendwie noch über zwei, drei Stufen. Wenn Sie das einfach halt ehrlich da draufschreiben würden, das fände ich schon irgendwie gut. Ich verstehe, dass es bei Rollenspielveranstaltungen zum Beispiel keinen Gebärdendolmetscher meistens geben kann, weil das Geld einfach nicht da ist oder weil die niemanden finden oder wie auch immer. Also, dass es nicht in allen Workshops das gibt, aber dann fände ich es irgendwie schon auch gut, wenn halt dann da stünde, dass es das halt nicht gibt oder sowas. das fände ich wäre so ein erster Schritt, auch mal zuzugeben, was nicht da ist, so.
1: Ja, das war auch tatsächlich eine der Sachen, die mehrfach genannt wurden bei Wünschen. Konkrete Informationen.
2: Zu der Barrierefreiheit.
1: Oder auch an sich, irgendwie schon mal vorher gucken, wie ist da der Aufbau, wo sind die Toiletten, was gibt es an Verpflegung. Also einfach vorher Infos haben, wie kommt man ins Gebäude, gibt es zum Beispiel sowas wie einen Ruheraum. Wie ist der Aufbau, vielleicht schon mal den Lageplan schon vorher hochladen und so, damit man vorher ein bisschen drauf einstellen kann. Das fand ich auch wirklich einen guten Einwurf.
2: Wie ja gesagt, die Veranstalter haben ja meistens mit ihren Gebäuden selber zu kämpfen, weil du ja die alten Schulgebäude oder alte Turnhallen, Stadthallen und so weiter hast. Und die sind halt in den 60er, 70er Jahren nicht barrierefrei gebaut worden.
1: Hm. Diese Grundschule hatte dann immer noch so das besondere Problem, dass natürlich die Stühle und Tische auch für Sechsjährige gemacht sind. Das heißt, Leute, die vielleicht 1,80 oder 1,90 groß sind, die saßen immer mit den Knien an den Ohren und... <lacht> Also Leute, die da irgendwie vielleicht Rückenprobleme hatten oder so, ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben. Manchmal gab es so einen Raum, da gab es mal so ein Sofa, was da zufällig so random drin stand. Und Da habe ich auch gedacht, also man könnte natürlich vielleicht dann schon mal sowas machen wie, wir haben noch fünf bequeme Stühle und die kann man dann irgendwie ausleihen Oder man kann einen Tisch reservieren, wo ein, zwei bequeme Sitzmöbel stehen für Leute, die wirklich dann halt nicht nur so ein bisschen unbequem sitzen, sondern sonst irgendwie gar nicht das aushalten, da vier Stunden eine
2: Rollenspielrunde zu haben. Ja, da geht einiges.
1: Also und wenn es jetzt wäre, dass Leute vielleicht von zu Hause irgendwie einen halbwegs bequemen Campingstuhl mitbringen oder sowas.
2: Ja, aber man muss es erstmal
1: ansprechen. Also was auch super, super oft genannt wurde und das Problem habe ich auch, ist, dass es auf Conventions meistens super laut ist und mehrere Spielrunden in einem Raum sind. Ich kann das nicht so gut ausblenden und vielen anderen geht es offensichtlich auch so. Wenn da weitere vier Runden im Raum sich mittel bis lautstark unterhalten und ihre Runde spielen, dann ist es für mich auch echt schwer, mich auf meine Runde zu konzentrieren. Und es scheint nicht nur mir so zu gehen, weil das wurde auch genannt von bestimmt fünf Leuten, dass das ein Problem ist es ist natürlich immer auch ein Platzproblem, wenn du nur so viele Räume hast. Als lobendes Beispiel wurde die Con Leones benannt, die wohl Vorhänge dazwischen gespannt hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das schon relativ viel bringt.
2: Ja, als Geräuschdämmung sehr wahrscheinlich sehr gut.
1: Klar, also es gibt ja auch so Schallschutzwinde, aber okay, das ist natürlich wieder teuer. Aber so ein Vorhang aufhängen, das kann ich mir schon auch noch vorstellen. Ja, die schlucken ja auch schon ein bisschen Wasser.
0: also... Ich meine, klar, wenn man jetzt gar keine parallelen Geräusche, wenn es gar nicht geht, dann ist auch Spielen auf einer Con halt einfach sehr schwierig. Es ist halt sowas wie die 3-6-Con, die halt für alles einzelne kleine Räume hat und so. Wenn es so generell darum geht, dass es halt sehr wuselig ist und man sehr viel von viel verschiedenen Seiten, dann können Vorhänge halt auch schon echt was bringen, glaube ich.
1: Das was mit dem Wuseligen und Lauten ist halt einmal für Spielrunden, das haben auch mehrere Leute geschrieben, dass es halt super wäre, wenn es so eine Art Rückzugs- oder Ruheraum geben könnte. Das fände ich auch sehr schön. ja. Weil oft geht es ja einfach für so drei Stunden, für sie eine Runde halt dauert und danach denkt man so, jetzt klingen mir echt die Ohren. Jetzt muss ich mal eine äh, halbe Stunde irgendwo sitzen und in Ruhe mal durchatmen. Also manche Cons haben ja noch Außengeländer, was das so ein bisschen mit bietet, aber da ist dann teilweise noch Musik oder ist doch noch was los. Oder es gibt gerade ein Jagger-Turnier oder so, was dann ja. auch laut. Das ist für mich aber echt immer so das Highlight an allen Cons,
0: wenn man so einen gemütlichen Draußenplatz gefunden ja. hat. Und da sitzt man dann am großen Knubbel mit ganz vielen Leuten und redet einfach nur als war mein Con-Highlight.
1: Das stimmt, das finde ich immer voll schön. Aber es hängt natürlich auch immer ein bisschen am Wetter, wenn es strömt, regnet.
2: Als Alternative biete ich Lesungen an. Ja, das stimmt. <lacht>
1: Aber naja, gut, das ist vielleicht so ein Raum, wo man sich auch mal auf dem Sofa setzen oder liegen kann für eine halbe Stunde und alle still sein sollen. Das wäre schon manchmal schön. Was auch vielleicht ein bisschen nicht so hell ist. Ja, zum Thema Helligkeit,
0: aber in die andere Richtung, gab es auch einige Rückmeldungen von Schwerhörigen, die sich gute Ausleuchtung gewünscht haben, gute Boxen, gute Mikros und sowas. Also jetzt für Workshops natürlich, nicht für Spielrunden. Da wurde auch dieses angesprochen, dass es einfach auch eine große Konzentrationssache ist. Also wenn man sich halt zum Beispiel beim Sprechen stark auf die Lippen auch konzentrieren muss, um es nachzuvollziehen verfolgen. Dann ist halt so eine Ausleuchtung ganz gut, aber dann ist es auch wiederum so, das macht man drei, vier Stunden und danach ist man auch wirklich einfach durch und da ist es vielleicht auch gut, wenn
2: es dann wiederum ruhigere Räume gibt. Da kann ich zustimmen. Also ich muss mich ja auch konzentrieren, wenn ich jetzt lang laufe mhm. und das machst du halt nur eine gewisse Zeit. Dann ist der Akku halt leer. Dann brauchst du den Abstand und dann musst du dich halt irgendwo hinsetzen, frische Luft, wie auch immer und runterkommen. Das ist klar. Also das sieht man mir auch extremst an, wenn ich jetzt in die Belastung reinkomme. Bekannte und Freunde sagen dann immer, guck nicht so grimmig. <lacht> Aber das ist dann so die Konzentration, die dann halt kommt. Man kneift die Augen zusammen oder zieht, sagen wir mal, eine dicke Lippe, wie auch immer, weil man halt in dem Augenblick merkt, man braucht jetzt die Auszeit. Aber das muss man selber für sich auch erstmal kennenlernen. Ja, das glaube ich. Ja. Man muss selber auch erst merken, ab wann ist die Grenze. Oder gehe ich vielleicht zehn Minuten vorher raus? Auch wenn du, wie jetzt ich, die Behinderung von Kleinen auf hast, das musst du trotzdem lernen. Weil im Beruf ist das nochmal was anderes, als wenn du jetzt hobbymäßig unterwegs bist.
1: Ja, ist ja auch mal ein bisschen schwierig, so, so zu sagen, ach nee, ich verzichte jetzt doch mal auf die Runde oder den Workshop, ich muss jetzt mal zwei Stunden runterkommen. Mhm. Weil eigentlich willst du ja so viel wie möglich mitnehmen immer aus so einer Veranstaltung.
2: Ja, aber so bin ich zum Beispiel zu Lesungen gekommen, weil ich dann gemerkt habe, okay, eine Spielrunde schaffe ich jetzt nicht. Das ist mir einfach zu viel. Und dann habe ich dann damals so die ersten Lesungen mitgemacht.
1: Ah, ja. Ich würde
2: mal sagen, ich bin mittlerweile einer der aktivsten, der in so Lesungen reinmarschiert auf Conventions. Das
1: wird alle AutorInnen sehr freuen, <lacht> wenn viele Leute zur Wiese kommen. Ja. Ja, auf der Nordcon gab es auch immer, glaube ich, so einmal am Tag draußen auf der Wiese einen Yoga-Workshop. Das fand ich auch mal super Idee, so zum mal ein bisschen bewegen und rauskommen.
2: Wenn es angenommen wird, warum nicht, dann haben wir es richtig gemacht.
1: Also ich finde so generell müsste es gesellschaftlich einfach mehr akzeptiert sein, dass man irgendwie sagt, so scheiße, mein Rücken tut so weh, ich muss mich jetzt gerade mal fünf Minuten auf den Boden rumrollen. Ja. Aber, also <lacht> würde ich auch von der Korn jetzt glaube ich aber auch nicht machen, weil ich dann denken würde alle gucken mich seltsam an. Was bei den Schwerhörigen
0: auch häufig gemeldet wurde, war natürlich, dass Masken das Lippenlesen erschweren. Was wir aber andererseits auch natürlich super viel bekommen haben. Also wirklich, ich glaube, der größte Teil der eingesendeten Bemerkungen bezog sich auch auf Covid-Maßnahmen oder auf die Möglichkeit, parallel digital teilhaben zu können und sowas. Viele Cons sind auch deshalb nicht zugänglich, weil sich vorbelastete Menschen halt einfach noch nicht sicher genug darauf fühlen. Also einfach, weil keine Masken mehr getragen werden. Auf der HeinzCon war auch ein Schild direkt im Eingang, so verhalte dich möglichst pandemiekonform. Aber letztendlich war das halt so ein Schild. Ja, aber hatte dann eine Maske an? Es hatten ganz, ganz wenige Leute Masken an. Und wo ich so dachte, entweder da steht jetzt ein Schild, bitte tragt alle drin Maske, aber so verhalte dich möglichst okay. War so also, ja, okay. Den, also den Leuten zwei. nicht in den
1: Mund oder wie.
0: Ja, ja, so. <lacht> Das war ein großer Raum, also auch so ein bisschen so Turnhallen groß, war aber so ein Veranstaltungsraum halt. Das heißt, alles knubbelte sich da natürlich. Es gab, das waren die Aussteller, waren einmal drumherum. herum. gab es noch so eine kleine, wie so eine Bühne, so eine Empore, wo dann halt die Illustratorinnen saßen, wo so ein paar Brettspiele aufgebaut waren und sowas. Und in der Mitte waren dann aber halt die Spieltische, also einfach in der Mitte von diesem großen Raum. Das heißt, es war alles im selben Raum. Okay. Da habe ich jetzt auch schon gedacht, also ich bin durch diesen Raum einmal durch und habe mir alle Aussteller irgendwie angeguckt. Aber ich glaube, ich hätte mich ungern drei bis vier Stunden in die Mitte gesetzt. Also aus verschiedenen Gründen. Einmal, weil ich so denke, oh, drei bis vier Stunden in so einem Raum, wenn alle ohne Maske, muss ich jetzt nicht unbedingt, davon war auch schönes Wetter, haben wir viel draußen gestanden. Zweitens auch, weil natürlich, wenn die Spielrunden im gleichen Raum wie alles andere stattfindet,
1: dann ist es natürlich nochmal auch einfach sehr wild. So. Wir müssen jetzt nicht so viel darüber reden, weil wir es in der letzten Folge schon getan haben, aber mhm. irgendwie Tests und Luftfilter und vielleicht irgendwie zumindest ein Bereich, wo alle Maske tragen oder so. Ich sehe immer so manchmal so Fotos von so us rollenspiel und da sehe ich super oft Spielrunden, wo die Leute einfach mit Maske spielen. Scheint es ja schon zu gehen. Also wie gesagt, das Beispiel war halt, dass wir noch bekommen haben, dass es halt beim Lippenlesen natürlich dann schwierig ist. Aber also ich lese mal vor, es war aber auch schon möglich, unten zum Schnelltest zu überzeugen, um ohne zu spielen. Also das ist
2: natürlich auch eine Möglichkeit. Das machen wir sogar im privaten Bereich. Bevor wir loslegen, Schnelltest und gut ist. Ja, wir auch. Und es gab halt einige Behindertengruppen, sage ich jetzt mal, die waren davon halt härter betroffen. Ne? Ja. Gehörlose, als Blinder. Ich zählte dann halt auch zu den Gruppen, die bevorzugt wurden beim Impfen. Weil du halt die Sache hast, dass du näher an Personen ran musst, an Gegenstände, die Sachen tastest und so weiter. Und dadurch halt die Infektionswahrscheinlichkeit größer war. Also ich gehe bei vielen Veranstaltungen auch noch mit Bauchschmerzen. So wie es früher war, ist es jetzt immer noch nicht.
1: Mhm. Ne?
2: Aber ändern können wir es jetzt nicht mehr. Also es wird ja sehr wahrscheinlich so bleiben.
1: Ja, nee, aber man kann natürlich ändern, wie man damit umgeht.
2: Ja, ja, genau. Ich
1: glaube, in Belgien gibt es jetzt halt so ein neues Gesetz quasi, dass irgendwie so öffentliche Orte halt Luftfilter haben müssen und Luftqualität sichern müssen. Und sowas finde ich jetzt halt sehr super, weil ich meine, es ist jetzt ja nicht nur wegen Corona, sondern auch alle Viren, nämlich Allergiestoffe, Stauballergie, sonst was. Also so saubere Luft generell gut. ja. ja. Das führt dann auch zu dem Punkt, dass man natürlich gesagt, irgendwie weiterhin digital teilhaben zu können, wäre auch sehr schön. Genau, auch aus verschiedenen Gründen.
0: Da wurde zum Beispiel als Grund auch genannt, ne, Kinderbetreuung, also halt eingebunden in zu Hause oder so, Pflege oder teils einfach halt auch Armut. Also Leute, die halt einfach sich kein Ticket leisten können. Da wurde sich auch noch gewünscht, dass es vielleicht sowas gibt, wie man kann einfach zwei Tickets kaufen, also sowas wie so ein Solidaritätsticket. Also man sagt, ich gebe ein bisschen mehr Geld und dafür gibt es dann so ein Kontingent Gratistickets
1: für Leute, die sich dafür anmelden oder so.
2: Das ist sogar eine sehr gute Idee.
1: Fand ich auch eine echt gute Idee. Wobei natürlich auch bei einer Con oft jetzt, also die Con-Tickets sind ja oft gleich so super teuer, weil manchmal ist auch einfach schlicht die Anreise, ne, die mit dem Zug teuer wäre oder halt, wie gesagt, die Zeit ist nicht da. Und ich weiß auch nicht, also ich finde halt, wir hatten es doch schon. Wir hatten es doch schon, dass wir ja. irgendwie Sachen digital gestreamt haben.
2: Ich hoffe, dass die Conventions das beibehalten. Ja,
1: das hoffe ich auch, aber ich habe nicht das
0: Gefühl, dass es das so ist inspiriert von unserer letzten Folge, habe ich bei der heinz -Con halt mal gefragt, wie das so aussieht, ob man da streamen könnte und sowas. Also selbst wenn ich jetzt quasi nur mein eigenes Handy mitbringe, könnte ich ja auch über meinen eigenen Twitch-Kanal zum Beispiel eine Lesung oder so streamen. Dafür brauche ich aber halt schon okayes Internet und ich brauche am besten auch, gerade wenn die Lesung halt irgendwie später am Nachmittag ist oder so, ich bräuchte halt schon irgendwie die Stromversorgung fürs Handy oder so. Also ich will halt auch nicht alles irgendwie ankarren, an <lacht> Verlängerungskabeln und so. Und das war halt so ein bisschen so, ach ja, guck es dir mal vor Ort an. Und dann habe ich es mir halt so vor Ort angeguckt und dachte so, ja, okay, dann lasse ich das jetzt. Selbst wenn man dann schon ein bisschen Eigeninitiative mitbringt, dann fehlt es halt trotzdem irgendwie einfach an den Möglichkeiten oft. Also da wäre es irgendwie schön, wenn es da so ein Konzept gibt für alle, so. Dass man sagt, das könnt ihr nutzen, das könnt ihr machen. Ne, wir können jetzt nicht hier für jeden Raum, den wir jetzt irgendwie haben, vielleicht einen Twitch-Kanal öffnen oder irgendwie einen Discord oder wie auch immer. Das kriegen wir irgendwie personell nicht hin. Aber wenn ihr das selber hinbekommen könnt, dann hier ist das Internet, hier ist das Passwort, hier ist der Strom. so Vielleicht noch eine Lampe oder sowas.
1: jetzt Zumal man das ja auch teilweise wieder für bessere Zugänglichkeit vor Ort benutzen kann. Ich habe zum Beispiel als Tipp gelesen, dass man, wenn man die so Panels und Workshops sowieso filmt, dann kann man halt zum Beispiel über Zoom oder auch, glaube ich, über Skype oder Teams kann man so automatische Untertitelerfassungen einstellen. Das heißt, dass man dann, wenn man dann schon halt, also keinen Gebärdendolmetscher oder dergleichen das hat, dass man dann Untertitel zum Mitlesen hat, die wohl doch erstaunlich gut funktionieren. Das stimmt, das ist mittlerweile echt ganz gut. Das ist dann einmal digital zu ist aber auch für die Leute vor Ort zugänglich, ja. Stimmt.
0: Die Technik schreitet da auch schnell genug fort, dass man halt immer irgendwie so Workarounds
2: hinbekommt, wenn man denn möchte, ne? Ja, dafür muss man die Technik halt auch kennen. Aber auch da gibt es ja auch Mittel und Wege. Man könnte sich ja auch mal an die entsprechenden Verbände oder Vereine wenden, die in der Veranstaltungsstadt sitzen und einfach mal mit denen Kontakt aufnehmen und fragen, was ist machbar? Ja. Und ich glaube, da stößt man auf offene Ohren. Da kann man sicherlich auch mal was erreichen.
1: Ich denke auch. Aber wie gesagt, generell, Hybridveranstaltungen. Jetzt, wo man doch einmal weiß, wie es geht, wäre es doch, also zumindest für irgendwie die größeren Panels und Vorträge wäre es doch schon echt schön
0: was ich auch noch in Bezug darauf gewünscht wurde, ist, dass Dorno-Möglichkeiten stärker da sind. Also, dass man nicht halt dann auf dem Geld sitzen bleibt, wenn es einmal halt wirklich einfach schlecht geht. Dass man halt einfach das Stornieren möglich macht. Also mittlerweile gibt es ja bei ganz vielen Sachen. Bei Booking oder so, da kann man auch super weit im Voraus meistens das Hotelzimmer stornieren. Und ich glaube, dass das Angebot vielleicht sogar dafür sorgen würde, dass Leute sagen würden, Nachher ja, okay, dann probiere ich das mal und wenn es nicht klappt, dann mache ich es halt nicht. Aber ich glaube, dass der Großteil der Leute ja dann doch kommen würde. Also ich glaube, man bleibt dann ja nicht auf dem Geld sitzen und muss unendlich rückstornieren. Ich glaube, dass das irgendwie überschätzt wird, wie viele Leute dann irgendwie ihr Geld zurück wollen und dann bleiben wir auf den Kosten sitzen oder sowas. Das passiert, glaube ich, gar nicht so.
1: Es ging so ein bisschen in Richtung Lab auch, ne, wo die Veranstaltungen mhm. auch nochmal viel teurer sind als irgendwie jetzt die, keine Ahnung, 10 Euro Eintritt für die Nordcon. Aber bezüglich Lab war dann auch noch halt der Hinweis, dass es dann wirklich akzeptiert sein muss, dass bestimmte Dinge nicht
0: gehen. Genau, sowas wie, ich darf nicht angegriffen werden oder sowas, ne. Weil man vielleicht halt einfach Lab machen möchte, aber man möchte halt kein latax übergezogen bekommen oder so. Das geht halt nicht, ne, also es gefährdet
1: einen halt. Genau. Also ein Aspekt, den wir jetzt noch nicht hatten, den ich aber auch irgendwie wichtig finde, war noch sowas wie Allergene, Allergiestoffe und Essen mhm. und eventuell mitgebrachte Tiere und so. Wenn halt jemand irgendwie eine Hundehaarallergie hat, ist natürlich eine Konvo, wo Leute ihre Hunde mitbringen können. Schwierig. Andererseits gibt es natürlich vielleicht auch wieder Leute, die halt irgendwie äh, so Servicehunde haben. Das, mhm. das ist natürlich immer so eine Abwägungssache.
0: Ja genau, da hatten wir auch noch einen Kommentar, der passt da glaube ich gerade ganz gut. Da hat jemand geschrieben, daher finde ich beim Thema Barriereabbau auch immer wichtig, dass es halt valide individuelle Bedürfnisse gibt, die dennoch inkompatibel miteinander sind, sodass manche Leute trotz aller Mühen einfach nicht entspannt miteinander spielen können. In Vororträumen geht ja zum Beispiel eine Hundephobie oder da wäre halt auch die Hundehaarallergie zum Beispiel, ne? Auch nicht nur deshalb weg, weil der anwesende Hund ein notwendiges Assistenztier ist. Manchmal passt es einfach nicht zusammen, auch ohne, dass jemand ableistisch handelt. ist ja auch ähnlich wie eben mit den Online-Spielrunden, wo die einen nur mit Kamera, die anderen nur ohne oder so. Ne? Also manchmal geht es einfach nicht zusammen. Ja. Das muss man, glaube ich, auch irgendwie akzeptieren, dass es nicht so die 100% super perfekte
1: Veranstaltung gibt. Generell, also nicht nur wegen Zugänglichkeit oder so, muss man, glaube ich, akzeptieren, dass man nicht mit allen Leuten, die man kennt, irgendwie rollenspielkompatibel ist. Mhm. Aber so also dieses Essensthema nochmal, also bei allen Conventions, wo ich so war, ist da viel Luft nach oben. <lacht> ähm,
0: das betrifft ja schon Vegetarier. Ja, immer.
1: also ich weiß noch, wie ein Freund irgendwie auf der Radkorn, der sie noch in Una stattfand, irgendwie so am anderthalbsten Tag dann genervt in Richtung irgendeines türkischen Imbisses davon zog, weil er nicht noch einen dritten Tag Pommes mit Ketchup essen wollte. so. Mhm. Und so die Kennzeichnung von Allergiestoffen, das ist auch immer, glaube ich, nicht so das große Thema, dass da drauf geachtet wird. Es ist halt immer so ein bisschen so eine Wildcard, was es da so geben wird und was man davon dann essen kann und ob es irgendwo dran steht, ob da jetzt, keine Ahnung, Nüsse drin sind oder irgendwas anderes, worauf man allergisch ist. Und sowas wäre natürlich auch echt gut, wenn da vorher Infos da wären. So, es gibt XY zu essen und da ist das und das drin. Und wenn ihr das nicht essen könnt, dann gibt es noch einen Snackautomaten oder es gibt dann hier beim Bahnhof einen Supermarkt oder so.
2: Da ist noch viel. Die Luft nach oben.
1: Also man geht nicht auf Konsum gut zu essen. Ne?
2: <lacht> Nein, dafür geht man in die Nachbarstraßen. Ja, ja, ja genau. Das ist, glaube ich, schon immer so gewesen.
0: Wir haben hier noch mehrere Rückmeldungen auch zum Thema so Sessionlänge und Pausen. Also da haben sich auch mehrere Leute gemeldet, die sagten, dass die Sessionlänge vorher anzugeben, dass die Sessions am besten halt nur so drei Stunden lang sind, dass es gerne mehrere kleine Pausen gibt und sowas, dass die Runden vielleicht nicht zu spät starten und auch nicht zu spät enden dass die Runden nicht zu riesig werden, also dann irgendwie, keine Ahnung, sieben SpielerInnen oder so. Und eine andere Person hat noch geschrieben, dass es aufgrund von Traumafolgestörungen halt schon auch gut wäre, Inhaltshinweise zu einem Abenteuer zu bekommen. Also auch auf Conventions, gerade wenn man sich da so über Zettel oder online oder so anmeldet, wo man halt dann nicht die Person selber fragen kann. Da weiß ich auch noch, letztes Jahr gab es irgendeine Con, das weiß ich aber nicht mehr, welche. das War Ah, sogar die fehlen Ja, das war die Fehlen-Con, du hast recht wo man online die Runden einsehen konnte und da hatten sich Leute so richtig über Triggerwarnung auch lustig gemacht, also dass da so drin stand, ja, in meinem Abenteuer kriegt ihr alles und weiß ich nicht, das war so eine richtige Profilierungsmöglichkeit geworden, darzustellen, wie hart und edgy und erbarmungslos das eigene Abenteuer sein wird und sowas. Das ist echt nicht hilfreich, wenn man darauf angewiesen ja. ist. Die Person, die das geschrieben hatte, meinte allerdings auch noch, und da merkt man wieder, dass sich teilweise einfach die Bedürfnisse sich widersprechen, dass feste Timeslots das sind immer drei Stunden und die starten um 14 Uhr, 17 Uhr, 20 Uhr oder so. Dass das halt die Hürde erhöhen würde, dieses Sicherheitstool der offenen Tür zu nutzen. Also wo man halt einfach dann die Runde verlässt. Weil dann haben alle Sessions angefangen und dann hat man einfach dann drei Stunden halt nichts.
1: Wenn andere feste Slots vielleicht besser finden. Ja, ja, genau. Das ist immer so ein bisschen ein Für und wieder.
2: Man könnte ja so eine Mischung auch machen. ne mhm. Also, dass du entsprechende Runden jetzt, die in Timeslots sind und mit Triggerwarnungen versehen sind und auf der anderen Seite machen ein zweites schwarzes Brett von mir aus, wo du dann Runden hast, die spontan sind.
0: Bei der Heinz-Con kann ich noch positiv hervorheben. Auf jedem Tisch lag fest installiert quasi eine X-Card. Ja,
1: das ist auch sehr gut.
0: Was dann noch erwähnt wurde, war das Thema Unterkünfte. Sowohl bei Cons als auch bei Labs, also dass es halt einfach auch Leute gibt, die sind auf Unterkünfte zum Beispiel angewiesen, wo es einen Kühlschrank gibt, damit man Medikamente aufbewahren kann. Also das heißt so dieses, bringt euch einfach einen Schlafsack mit und schlaft in der Tonhalle, geht halt einfach nicht für alle Leute. Und beim Lab halt vor allen Dingen sowas wie, ich bin auf einen Schlafplatz im Erdgeschoss oder so angewiesen. Und da war auch noch so dieser Wunsch, dass man Leuten dann nicht unterstellen soll, dass die sich einfach nur den besten Raum erschleichen wollen, sondern dass die halt meistens Grund haben, dass das Bedingung
1: für die einfach ist bei der Teilnahme. Weil jetzt Sachen wie der Nordkorn, einfach ja mitten in Hamburg ist, könnte man vielleicht auch so ein bisschen als Service einfach nochmal so die nächsten drei günstigen Hotels angeben oder so. Mm. Und was auch noch ein Thema war, was immer mal wieder auftauchte,
0: war so die Bubble. Also so, dass man halt FreundInnen braucht, über die man überhaupt in die Szene kommt. Und haben nicht alle Leute FreundInnen, die Rollenspiel spielen und die, was muss ich sagen, spielt halt mal mit oder so. Und dass auch Werbung für Rollenspiele auch oft in der eigenen Bubble nur gemacht wird und quasi bei der logischen Zielgruppe, also den Leuten, die eh schon Rollenspiel spielen, dass vielleicht Werbung außerhalb dieser Bubble wünschenswert ist. Wobei ich da drauf nur sagen kann, also wir wünschen uns alle, Werbung außerhalb unseren Bubbles machen zu können, aber wir können es oft einfach nicht. Das, was die Bubble dann halt auszeichnet, ist ja auch, das sind die Leute, die man erreicht und die anderen Leute erreichen wir häufig nicht. Das ist ja auch leider so ein bisschen der Fall. Ich könnte natürlich, wenn jetzt irgendwie ein Rollenspiel rauskommt, weiß ich nicht, jetzt wie bei Guerilla-Journalists oder so, ich natürlich irgendwie JournalistInnen anschreiben können. Aber ich glaube auch nicht, dass das so vielversprechend ist. So Sachen, die gar nicht so zur Zielgruppe gehören. So, ja, da hat jemand ein Rollenspiel zum Thema Journalismus gemacht. Weiß ich jetzt nicht. Wenn das keine SpieljournalistInnen sind,
2: dann interessiert die das, glaube ich, nicht so. Ja, und zum Thema Spieler oder Spielerinnen finden. Ich bin der Meinung, das ist heute sogar einfacher als früher. Du hast ja so viele Möglichkeiten mittlerweile. Ja, so die Online-Suche ist schon einfacher jetzt, ne? Genau, die Online-Suche. Gut, bei einer Convention muss man halt sagen, da muss er halt deinen Hintern selber hochkriegen und auch einfach mal hingehen. Die kommt halt nicht in deinen Garten. Je nach Convention gibt es dann natürlich auch eingespielte Gruppen und Leute, die sich über Jahre schon kennen. Aber da in eine Spielrunde reinzukommen, sehe ich jetzt nicht als Problem an.
0: Ich bin erst mit Christian auf Conventions gegangen. Ich wäre nicht allein auf eine Convention gefahren. Da hätte ich mich, glaube ich, einfach super unwohl gefühlt. Trotzdem habe ich ja Rollenspiel gespielt vorher. Also es ist ja auch nicht immer so, dass man unbedingt auf die Conventions muss. Es ist vielleicht auch einfach ein guter Einstieg, wenn man eine Online-Runde findet. Und dann ergibt sich das daraus ja vielleicht, dass man dann sagt, ja, hier ist irgendwie was in der Nähe und der Bock dahin zu gehen oder so.
2: Oder einfach mal schauen, ob es in der Nähe noch einen Rollenspielshop gibt. So also ab und zu gibt's die alten Urgesteine mhm, ja noch. Das ist schön.
1: Wobei ich jetzt einwerfen muss, ich kenne leider auch sehr, sehr, sehr viele Geschichten von Leuten, meistens Frauen oder weiblich gelesenen Leuten, die in Rollenspielshops und auf Conventions dann halt irgendwie im ersten Versuch gleich irgendwie blöd angelabert oder belästigt wurden und so. Von daher kann ich schon auch verstehen, wenn das nicht alle so einfach mal ausprobieren wollen. Hm. Oder lieber erstmal eine Gruppe kennenlernen würden und mit denen das machen. Da kann ich die bedenken, ehrlich gesagt, schon verstehen. Aber inzwischen gibt es ja zum Glück auch online gute Möglichkeiten, zu sagen, ich hätte gerne eine Gruppe, der irgendwie dann nicht die einzige Frau bin oder so. Irgendwann hatten wir auch mal eine Folge zum Thema Zugänglichkeit vom Hobby allgemein gemacht. Ich glaube, da haben wir über sowas auch schon mal geredet, hm. das ist auch schon wieder ein paar Jahre her was sich abschließend
0: noch gewünscht wurde, sind, das haben wir auch in der letzten Folge so ein bisschen festgestellt, dass Behinderung immer so ein Thema ist, was schnell in der Diskussion um Diversität und Repräsentation und so hinten überfällt, dass es halt mehr einfach Panels gibt mit Menschen mit Behinderung und auch mehr Charakterdarstellungen von Leuten mit Behinderung in Regelwerken oder in Abenteuerbänden und sowas, also einfach mehr Repräsentation da gehören die Panels auch, denke ich mal, dazu. Also es gibt ja mittlerweile schon auch viel so Panels, wo es um Feminismus geht und um Queerfreundlichkeit und sowas. Aber so Panels zum Thema Behinderung ist selten.
2: Extrem selten sogar, ja.
1: Ich glaube, jetzt setzen da alle con orgas und denken, oh Gott, wie sollen wir das alles? Wie sollen wir das alles berücksichtigen?
2: Ich kann mal billig mieten.
1: Ja, ja. <lacht> sehr gut, sehr gut. Ich würde gerne noch, also wir packen das in die Show Notes. Es gab mal einen Twitter-Thread von Doro Marx, die ist an der Uni und forscht zum Thema Disability Studies und ist auch selbst chronisch krank. Und die hat mal zusammengetragen, was sie für eine Uni-Tagung alles gemacht haben, um das möglichst zugänglich zu machen. Und den Thread fand ich einfach sehr schön, weil der so ganz viele Sachen drin hatte, die man, also man kann es sich ja vorstellen, dass so eine Uni-Tagung jetzt auch kein unendliches Budget hat. Ähnlich wie vielleicht eine Rollenspiel. Und da waren einfach so viele kleine Sachen drin. Also ganz viel, was wir vielleicht auch schon gesagt haben. Genügend Pausen, also so ein bisschen ein entzerrter Tagesablauf. Nicht zu früh anfangen, weil viele Leute mit Behinderung oder Krankheit ja morgens auch mal ein bisschen länger brauchen, um zum Ort zu kommen. Den verlinken wir vielleicht einfach nochmal. Ich fand, da waren einfach viele schöne Sachen drin, die nicht super aufwendig oder teuer sind. Ja, ich glaube, dann haben wir jetzt ganz viel über Zugänglichkeit geredet und André auch genug gelöchert hier. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, vielen Dank. Magst du vielleicht nochmal sagen, wo man dich finden kann in diesem Internet?
2: Ja, man findet mich auf der einen Seite auf meinem Blog, Wordpress.com, bei Twitter und Facebook auch unter würfelheld.
1: Ja, dann reden wir gleich im Audio-Extra
0: einfach über ein ganz anderes Thema, denn du spielst auch gerne Brettspiele und wir haben uns überlegt, dass wir einfach mal ein Audio-Extra zum Thema Liebste, Schönste, Beliebteste unsere Brettspieltipps oder so machen. Genau.
1: Das Audio extra könnt ihr hören, wenn ihr auf Patreon das entsprechende Tier ausgewählt habt. Und für alle anderen ist jetzt Schluss. Ja. <lacht> Denn das war
0: unsere 56. Folge zum Thema Krankheit und Behinderung in der Spielpraxis. Feedback zur Folge lesen wir ja gerne auf Twitter und unter at -pod, auf Instagram unter Podcast auf Mastodon unter genderswap Pod at literatur.social per Mail an feedback at genderswap
1: podcastde oder als Kommentar auf unserer Website wwwgenderswap podcastde Wenn ihr unseren Podcast mögt, erzählt doch euren FreundInnen davon, gebt uns eine positive Bewertung auf iTunes oder ihr spendiert uns einen Kaffee oder schwarzen Tee. Den coffee link findet ihr unter der Folge. Ihr könnt unseren Podcast und andere tolle Projekte von Judith und Christian Vogt auf Patreon unterstützen. Und für aktuelle Infos über Neuerscheinungen, Termine und mehr könnt ihr unseren Newsletter abonnieren. Diese Links findet ihr ebenfalls in den Shownotes.
0: Wir hören uns im Juni und sagen danke fürs Zuhören. Dankeschön. Tschüss. Profi gab es von Zwergenmeister Spiele. Dankeschön.
1: Vielen Dank. Und unsere Patrons sind Adrian, Alexander, Andrea, Anna, Annalena, Antonia, Papf, Katrin, Björn, Boni, Boni Profi, Bruno, Caroline, Seifer, Claudia, Daniela, Dadda Lutzut, Doro, Elia, Elias, Eva, Evelyn, Fabian, Fabian, Felix, Füllerfuchs, Gabriel, Henning, Polarius, Hungerhummel, Ingwer, Jan, Janis, Jessie, Johannes, Julia, Julia, Julia Justin, Kai, Kammer, Karl-Heinz, Katrin, Katha. Kai, Kirsten, Laura, Lilly, Lisa, Laura, Lur -Lied, Mara, Marcel, Marco, Mario, Markus, Mary, Max, Merlin, Mika, Micha, Michael, 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 Michael Mo, Morris, Mr. B, Nachi Nerd Meets You, Nikolas, Nimea, Nina, Tim, Patrick, Paula, Peter, Philipp, Philipp, Projekt Müre, Rabenkönigin, Ralf, Resa, Sell, Sarah, Schreiberling, Skemi, Shelly Sol, Sphärenmeister Spiele, Sven, Tahina, Tanja, Techno Smurf, Tentacle Duck, Torst, Tilo, Tjörn, Tobias, 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 Tütenclan, Vanessa, Vic, Vital und Senja. Vielen Dank an euch alle. Dankeschön.